0: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder wo auch immer ihr euch oder zu welcher Tageszeit ihr diesen Podcast hört. Ähm ich wünsche euch eine gute Zeit, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und äh, immer wenn hier so ein kleines Vorwort stattfindet, dann wisst ihr, es ist irgendwas. Ja? Diesmal ist aber äh, nichts Schlimmes, das verspreche ich euch. Ähm, der einzige Punkt ist, durch den äh, Adventskalender-Podcast, äh, den ihr ja so alle abgefeiert habt, das freut mich so sehr, vielen Dank nochmal für das ganze Lob, die ganzen Nachrichten und vor allem ist das ein Podcast gewesen, auf den ihr unheimlich reacted habt, unten in den Kommentaren, wie fandest du diese Folge, ihr habt mitgesprochen in den Themen, empfehle ich euch auch in jeder Folge. Ich lese mir jeden Kommentar in Spotify durch. Äh, auf Spotify kann man ja Kommentare unter jeder Podcast-Folge jetzt schreiben, äh, wie euch die Folge gefallen hat oder aber auch, wie ihr vielleicht zu dem Thema steht, über das wir da sprechen. Ähm, die jetzige Folge mit dem Daniel, die wurde letztes Jahr schon aufgenommen. Das ist dem Podcast-Adventskalender zu schulden. Ähm, ich konnte halt nicht zwischendrin jetzt dann noch sonntags irgendwie eine Folge hochladen. Deswegen immer, wenn wir von nächstem Jahr reden, was wir tatsächlich gar nicht so oft tun, aber ich will es euch trotzdem sagen, dann reden wir natürlich von jetzt, 2024. Ich kann euch auch sagen, äh, Daniel und ich, wir haben äh, uns schon äh, unterhalten, nachdem wir den Podcast nochmal wieder gehört hatten jetzt. Und ähm, wir werden auf jeden Fall noch eine Folge machen. Also die nächsten zwei Folgen, die kommen, die wurden letztes Jahr noch aufgenommen. Kleiner Disclaimer an der Stelle. Deswegen, wenn wir über kommendes Jahr reden, dann meinen wir natürlich jetzt 2024. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge, die ähm, mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich äh, wünsche euch was und wir hören uns in diesem Jahr wieder taufrisch und ich hoffe, ihr konntet diese kleine Pause von na, knapp zehn Tagen ohne Podcast überleben. Also macht's gut und tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fande Autosport. Ja und heute, da wird es mal wieder richtig autosportlich, denn heute, da reden wir, ja, über ein Thema, was ich neulich noch, Tag heute, neulich erst in Instagram gefragt habe. Und zwar heute reden wir über den 318-TI Cup. Leute, wer davon noch nichts gehört hat... Nicht schlimm, ich habe auch noch nicht so viel davon gehört, deswegen habe ich mir heute einen Fachmann hierhin geholt und zwar mein heutiger Gast, stellen wir direkt mal vor, ist der Daniel. Hi Daniel, grüß dich.
1: Hi, äh, ja, vielen Dank für die Einladung, Timo, ich freue mich hier zu sein und ich hoffe, ich kann deine Fragen heute gut beantworten, dass wir das Thema mal ein bisschen aufschlüsseln und... Ähm
0: Genau, freue mich sehr drauf. Ja, ich, ich bin hochgespannt. Ich habe das tatsächlich irgendwo aufgeschnappt, 318 TI Cup. Und ich hatte das schon mal bei einer guten Freundin, die auch schon im Podcast war, mal gesehen und gehört, bei der lieben Kim, Grüße gehen raus, ähm, die schon mal in den Projects folgen war. Und dann habe ich eine Instagram-Story gemacht und habe gesagt: Leute, wer jemanden kennt, der jemanden kennt, der irgendwie was mit dem 318 TI Cup zu tun hat, sag mir mal Bescheid. Und du warst der allererste, der mir sofort genannt wurde, vom lieben Kai, Grüße gehen raus. Cool, ja, genau. Der Kai hat mich auch angeschrieben.
1: Ähm, und äh, wir haben tatsächlich auch noch ein paar andere Leute geschrieben, einfach in die, in die DMs reingeschrieben. Ach, kann ne? Dass, dass du jemanden suchst gerade, ich soll mich doch mal bei dir melden, aber der Kai war dann über die WhatsApp-Nummer doch ein bisschen schneller ja. äh, schon bei mir. Und ja, dann haben wir uns ja kurzfristig connected und auch ein bisschen schon vorher gequatscht, auch über andere Themen. Ja, das stimmt. Und gemerkt, dass wir beide einen ziemlichen Nagel im Kopf haben, was das angeht. Ne? Ich wollte gerade
0: sagen, also ich habe dir das im Vorfeld auch schon gesagt. Ich bin natürlich immer ein bisschen, wenn ich immer den Podcast einlade, wie jetzt dich, die nicht. Ne, Leute, verzeiht's mir, jeder, der jetzt sagt, wie kann der nur? Ich kannte den Daniel ja, von damaligen Zeiten bei JP und so, da hatte ich dich schon mal gesehen und gehört, aber was der Daniel genau macht, das wusste ich alles gar nicht und hat mir jetzt auch gesagt, oh, doppelt spannend für mich, weil wir können natürlich auch ein kleines bisschen so über dich reden, wir haben einen kleinen Fragen eine kleine Fragenbox gemacht, wo ein paar Leute auch Fragen gestellt haben, aber doppelt geil, weil einfach ähm, der Daniel einfach einen Redefluss hat und wir haben ganz schnell gemerkt, oh je, wir haben ja eigentlich uns schon ein bisschen vorher getroffen, es, ja. ist schon, es sind schon zwei Podcasts gemacht worden, ja. könnte man sagen, ne? ja. die Leute Leute haben ja immer gesagt, du musst vorher eigentlich mal ein Mikro immer dabei halten. Aber ja, wenn man sich so privat ein bisschen schon austauscht am Anfang, dann hilft das auch im Podcast, sage ich auf mal. Auf jeden
1: Fall, dann ist der Flow auch direkt da. Ja. Ne? Die, man hat sich schon mal unterhalten, man weiß, wie der andere so reagiert
0: und so. Genau. Man kann viel besser miteinander umgehen. Ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Daniel, für die Leute, die dich jetzt nicht kennen, reiß mal ganz kurz an. Was bedeutet MOBO? Was, was, wie kommt dein ganzer Background zustande?
1: Ähm, Movo bedeutet, ist eigentlich nur die Abkürzung für Motorwoche. Viele wissen hm. das bis zum heutigen Tag tatsächlich nicht und ich werde <lacht> immer noch sehr oft darauf angesprochen und gefragt, ob Movo mein Nachname ist, ob ich wirklich so heiße. Oder, okay. ne, ich wollte mich einfach auf Instagram identifizierbar machen, dass ich der Typ bin vom YouTube-Kanal Motorwoche. Ah, okay. Aber da es zu lange <lacht> gewesen wäre, Daniel von Motorwoche oder Daniel mhm. Motorwoche hinzuschreiben, habe ich halt Motorwoche mit Movo abgekürzt okay. und es denken natürlich einige, das wäre mein, mein Nachname oder zweiter Name oder was weiß ich was und teilweise auch, dass Patrick, der Kollege, mit dem ich den Kanal gestartet habe, der auch auf Instagram Patrick Movo heißt, okay. mein Bruder wäre oder wir verwandt wären, was nicht der Fall ist. Also Movo okay. ist einfach nur die Abkürzung vom Kanal Motorwoche und ich habe mittlerweile tatsächlich den Kanal auch umbenannt. Also der okay. heißt nicht mehr Motorwoche, sondern der Kanal heißt nur noch Movo. Mhm. Ja, ich agiere zwar... Offiziell immer noch unter dem Namen Motorwoche, E-Mail-Adresse, okay. Webseite. Wenn ich mich bei Herstellern ne, vorschlage für ein Event oder sonst was, ne, bin ich immer noch Motorwoche. Mhm. Aber der Kanal heißt mittlerweile auch nur noch ähm, die Abkürzung. Movo, okay. genau, Movo.
0: Da heißt natürlich ein bisschen, für die Leute, die sich einfach schon immer drauf eingelassen haben, genau. ne? die Leute machen dir selber den Namen. Giss genau wie bei mir, ja. ähm, dass ich, ich hatte auf Instagram mal irgendwann mich dann Fandeschnee genannt. Ja. Die Leute glauben ja, 99 Prozent, Leute, ich muss euch leider enttäuschen, falls ihr es jetzt gerade hört und denkt, ich heiße ja nicht mit Nachnamen Fandeschnee, ich heiße nur Schnee. Und das ist mal aus so einem Jux und Solerei geboren im Prinzip. Deswegen ich das, kann ich das sehr gut nachvollziehen dann. Ja,
1: und ja. Äh, dieser Movo-Spitzname, der kam tatsächlich dann in der JP-Performance-Zeit mhm. zustande. Ähm, als ich da angefangen habe, hat Jean-Pierre mich auch in den Videos so ganz normal noch Daniel genannt, ne? wer mhm. die Anfangszeit vielleicht mitverfolgt hat, da werde ich ganz normal mit meinem Vornamen angesprochen mhm. und dann gab es einen Mitarbeiter von JP Performance, der mittlerweile auch nicht mehr da arbeitet und schon lange auch vor mir dort gekündigt hatte. Und der hatte, als ich mal einen Porsche Panamera als Testwagen hatte, hat er mich damit so ein bisschen auf den Arm genommen. Ne? Das war so das erste Mal, dass ich so ein etwas luxuriöseres, krasseres Auto mit auf die Arbeit gebracht habe. Okay. Und da war so, oh, der Movo kommt mit dem Porsche. Der, der Daniel, <lacht> nicht der <lacht> Movo. Der Daniel kommt mit dem Porsche äh, auf die Arbeit. Ne? Mit dem Panamera ist er ja jetzt nicht mehr Daniel Movo, sondern jetzt äh, äh, Daniel, wie hat er das gesagt? Musst du mal kurz drauf kommen. Daniel Mera-Panamovo oder so irgendwas, ne? Hat er mich <lacht> okay. so ein bisschen mit dem Insta-Namen so gemischt und aufgezogen. Mhm. Und aus diesem Panamovo wurde dann halt Panamo, also Daniel Mera, Panamovo, dann hat er ein paar Wochen zu mir Panamovo immer zu mir gesagt. Und aus Panamovo wurde dann nur noch Movo. <lacht> Movo. Und dann war das irgendwie ja. auf einmal so von heute auf morgen war das total etabliert. Mhm. Und ich hieß nur noch Movo und viele denken auch wirklich, ich heiße so. Die <lacht> wissen gar nicht, wie mein normaler Name ist. Ne? Ja. Und ähm, ja. So, zu meinen Ungunsten, weil ich manchmal mit dem Namen nicht ganz so gut klarkomme. Okay. Aber für mich auch immer eine sehr geile Identifikation, wer mir gerade gegenübersteht. Ja, wenn mich oh. jemand mit Movo anspricht, weiß ich immer direkt, wer da jetzt gerade auf mich zukommt. Und wenn mich jemand mit Daniel anspricht, dann kann ich das immer ganz gut. Ne, also ich laufe durch die Stadt und jemand ruft Movo, dann weiß ich, dass es das irgendjemand, der mich nicht kennt. Ja, klar. Ne, und wenn jemand Daniel ruft, weiß ich ah, das ist irgendein Kumpel von mir oder ja, so. Ja, okay, ne? okay also verstehe. jemand, der mir näher steht. Das ist auch manchmal so ganz gut. Dann kann man vielleicht auch manchmal, wenn man gerade so nicht so gut gelaunt ist oder keinen Bock hat auf im Gespräch sich dann mal nicht umdrehen, wenn jemand Movo ruft. Weißt guter du? Indikator, ja. Ähm, ja Obwohl ich das natürlich sehr selten mache, mich nicht umzudrehen. Aber äh, es, ist, es fängt langsam wieder mehr und mehr an, dass die Leute tatsächlich Daniel zu mir sagen. Und mhm. Das mag ich auch sehr gerne, weil Movo ist die Abkürzung von Motorwoche und Motorwoche ja. ist einfach ein dummer Name für eine Person. Ja, ne? ja,
0: ja, ja. Es ist kling, also, es, es klingt so ein bisschen wie so ein Spitzname aus der Schule irgendwie so. Ne? Ja. Also so das, ich kenne das tatsächlich, ich hieß immer, also Timo ist ein so kurzer Name, dass es eigentlich kein Spitzname nie entstanden ist. Richtig, ja. Ähm, und ich muss sagen, Fandeschnee, ähm, das haben mir halt viele dann gegeben, ähm, weil aber mittlerweile eine ganze, also unsere Hallen-Community und viele Leute damit auch in, in einen Begriff gesetzt werden. Ähm, ist das nicht mehr so schlimm, dass ich als Person nur da so genannt werde oder sowas. Ne? Also, ja. kaum jemand sagt nur Fandeschnee zumindest, gerade auf dem Treffen, wenn wir bei Unterholz sind oder so und Leute zu mir kommen, die ich nicht kenne, mit mir einen Plausch führen wollen, mhm. dann sagen die auch schon immer Timo. Also das, ich kann das aber gut nachvollziehen. Ne? Also ich
1: habe nichts, ich habe nichts gegen den Namen. Ne? Die Leute können mich nennen, wie sie wollen. Ich, <lacht> ich, ich weiß bei beiden, was gemeint ist so. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, yo, Movo, wie geht's dir, mhm. ist das für mich eine ganz andere Art ja. zu fragen, wie geht's dir, wenn jemand sagt, ey, Daniel, wie geht's mhm. dir? Ne? Das fühlt sich viel persönlicher und direkter an und als ob derjenige sich viel mehr für mich persönlich als ja. Person interessiert und nicht nur für diese internetpersonen
0: ja. ne Wir haben es ja gerade eben noch in der Halle gehabt, du hast genau. noch zu mir gesagt, ne? du nennst mich die ganze Zeit Daniel, ich finde das gut und ich habe gesagt, ja, für mich ist das auch immer entscheidend, ich habe ja manchmal, habe ich dir auch eben gesagt im Podcast, Leute, die natürlich unter einem Synonym arbeiten oder halt unter einem Synonym bekannt sind, unter einem Spitznamen bekannt sind, ich finde es immer ganz wichtig, einmal mindestens den, den Vornamen zu nennen, weil ich immer so, das ist so, so ein Anstands- und Respektding irgendwie, ich finde das so wichtig einfach. Finde ich richtig cool. Ja. Ja, Daniel, guck mal, jetzt hier schon zehn Minuten gequatscht und noch zehn nicht Minuten mal aufs Thema gekommen. Sehr gut oh, ey. <lacht> ähm, ja, du machst jetzt im Prinzip, was machst du jetzt gerade noch? Du bist, von wann bis wann warst du bei JP, nur mal kurz? Boah, ich war fast sieben Jahre da. Oh, wow.
1: Ja, von 2016, glaube ich, bis 2022. Ach, krass. Ende 22, Anfang 16 bis Ende 22,
0: sechseinhalb Jahre oder sowas. 16 ja. war ich auch echt Hardcore-Videos umsuchten, bin ich ja. ganz ehrlich. Also irgendwie, ich auch. Ja, da, da ich war, ich, da war ja. ich voll drin, muss ich sagen. Da kam nämlich Need for Speed 2016 raus, und da hat es mich ganz nochmal richtig tief reingerissen, so in diese, in diese Tuning-Geschichte, Automobile-Sache. Und ich weiß, JP damals, die Videos von euch waren ein großer Teil davon, so krass, okay. Kann ich verstehen, 22, ja. 22 ja. hast ja, du schon Ja, Es war
1: Zeit? ja damals angefangen als einer von drei, zusammen mit Jonas und äh, Nobby. Ach, Jonas Peters, ja, stimmt. Genau. Und dann ist äh, Jonas ja gegangen, kurz nachdem Daniel Peter dazu kam. Mhm. Das heißt, wir waren dann eine Zeit lang wieder zu, tra zu dritt mhm. und dann kam der Max dazu, der sich halt dann um die ganzen grafischen Sachen mhm. gekümmert hat, der ja auch schon mal Gast bei dir im Podcast war. War auch schon war. Gast im Podcast, genau, der Max Dana. weil das vorher alles Jonas gemacht hat und die anderen Jungs, was Grafik angeht, nie so im Ganzen. wir konnten mhm. Die oberflächlichen Sachen konnten wir immer, aber dieses richtig Tiefe dann auch mal ein Auto zu designen und so. Ja. Und dann waren wir eine lange Zeit ein Vierer-Team, bis wir dann ganz am Schluss, bevor ich gegangen bin, waren wir zu siebt, glaube ich. Mhm. Ja. ja Also wir hatten Praktikanten eine, eine längere Zeit lang, haben dann gemerkt, dass das echt gut tut allen anderen und dann ja. haben wir danach nochmal äh, auch jemand fest eingestellt und waren dann am Ende zu siebt. Zwei Leute, die sich halt nur um äh, Grafik und so ein Kram gekümmert haben und dann fünf Leute, die alles rund ums Thema Video gemacht haben. Krass.
0: also ja. ist ja natürlich auch, ein, wenn ja. man sich das anguckt, wie viele Videos da mittlerweile kommen, ja. auch ein entsprechender Aufwand. Ja. Na ja, gut. Ja, und äh, wie gesagt, wo wir jetzt drauf hinkommen, was machst du
1: jetzt? Äh, ich mache eigentlich jetzt immer noch das, was ich schon seit zehn Jahren mache. Also ich bin seit zehn Jahren äh, selbstständig im Bereich Social Media. Also man kann es ja mittlerweile heutzutage fast nicht anders nennen als das ja, Wort Influencer, auch wenn ja. ich das Wort nicht mag. Ich auch Weil nicht. Das, das, was ich eigentlich auf YouTube mache, nicht viel mit mit dem Influencer-Dasein zu tun zu tun hat, sondern eher so eine Richtung, in eine journalistische Richtung mhm. gegangen ist, als ich damals zu, zumindest damit angefangen habe. Mittlerweile mache ich ja auf YouTube auch viel mehr über meine eigenen äh, Projekte und Autos, mhm. viel mehr Sachen, die in Richtung Unterhaltung auch gehen. Das habe ich früher nie gemacht. Früher war es eine reine Informationsübermittlung. Es ging nur darum, Leuten Fahrzeuge vorzustellen, mhm. die Autos zu zeigen, deine Meinung darüber abzugeben, ne? neue mhm. Features zu erklären und so weiter. Und dann ging es halt nach und nach los, dass ich auch eigene Projekte, in den Videos gezeigt habe, dass wir mal einen Reisevlog gemacht haben, dass mhm. wir die Leute auch mal mit ins Privatleben genommen haben. Ne? Ich habe ja. sogar jetzt letztens letztes Jahr einen, einen Vlog gemacht, wo ich umgezogen bin von ja, Dortmund mhm. äh, ins Saarland wieder zurück und habe einfach so ein lustiges Video darüber gedreht und es hat auch über 200.000 Aufrufe, und, und wo ich mir auch vor Jahren niemals hätte vorstellen können, mal vom Content her gar nicht unbedingt über Autos zu sprechen, sondern ja. über mich als Person ja. Und ähm, ja, der Kanal wandelt sich halt aktuell gerade sehr viel, obwohl ich ähm, zu wenig Zeit aktuell investiere in den Kanal, weil ich gerade wieder sehr viel in meinem Leben umgestellt habe und wieder umgezogen bin vor kurzem und auch jetzt der Rückzug ins Saarland. War nie so richtig abgeschlossen, weil ich zuerst äh, wieder zu meinen Eltern ins Haus gezogen bin, ne, mir dann eine okay. Wohnung suchen wollte, sich dann in meinem Leben wieder was geändert habe, dass ich wieder woanders hingezogen bin. Und äh, mir fehlt aktuell ein fester Arbeitsplatz, muss ich wirklich sagen, weil ich fast nur noch <lacht> mit dem Laptop auf dem Schoß in irgendwelchen Flügen, Flugzeugen oder zu Hause auf dem Bett oder auf der Couch arbeite und mich ganz selten mal an Tisch setze. Mhm. Und das, das nervt. Und deswegen drehe ich aktuell sehr viel. Ich bin aktuell viel unterwegs habe aber über zehn Videos auf Lager und muss unbedingt mal wieder einen festen Arbeitsplatz haben, wo ich mich mal wirklich so in den Schneidetunnel mhm. wieder wieder rein arbeiten kann und dann mal wirklich so ein, zwei Tage am Stück richtig in Videoprojekte mich reinarbeiten kann und nur noch schneiden kann. Ich habe auch letztens auf Instagram lange darüber geredet und philosophiert in einem Frage-Antwort-Ding, ja. äh, dass ich überlege, einen Cutter oder einen Mitarbeiter einzustellen, der sich so ein bisschen darum kümmert. Und ähm, genau, das ist so die aktuelle Situation, aber mhm. die verbessert sich gerade extrem. ja. Also es, es wandelt sich gerade extrem dazu, dass jetzt bald alles wieder sehr gefestigt ist und ich dann wieder deutlich mehr Zeit in meinen YouTube-Kanal und in die Produktion von Videos ja. stecken kann. Ich hätte zum Beispiel heute auch super gerne Kamera mitgenommen, einfach ein bisschen gevloggt. Ne? Mhm. Aber ich habe so viel Arbeit zu Hause liegen, dass ich mir <lacht> dann immer so denke, fuck, nee, äh, du machst dir nur, nur noch schwerer. Ja, Arbeite erstmal das ab, was du zu Hause liegen hast, ja. bevor du jetzt wieder heute die Kamera mitnimmst. Und das ist so die aktuelle Situation. Also ich bin... Ganz schwierig, wie man es nennen kann. Der einfachste Begriff ist wahrscheinlich zu sagen, ich bin Influencer, obwohl mhm. ich das eigentlich ungern, ungern so bezeichnet werde. Vielleicht Content Creator, ein bisschen... Schönerer Begriff. Genau, ein bisschen schönerer Begriff. Und äh, seit zehn Jahren mache ich das ja, also ich habe das ja auch schon gemacht, bevor ich zu JP Performance gekommen bin. Den, den Kanal gibt es ja auch schon zwei oder zweieinhalb Jahre länger, als ich bei JP Performance gearbeitet habe. Darüber habe ich mich ja im Endeffekt auch aufmerksam gemacht und bin dann irgendwie zu JP Performance gekommen. Mhm. Und äh, habe auch damals sehr viel Videoproduktion gemacht. Ne? Ja. Ich habe angefangen, äh, während dem Studium Hochzeitsvideos zu filmen, Musikvideos, Eventvideos. Ne? Das, was man halt dann auch so einfach im Auftrag als Dienstleister für größere Firmen oder andere ja, macht. Und äh, das mache ich gar nicht mehr. Also aktuell, okay. ich produziere aktuell zu 98 Prozent nur noch Content für mich selber. Ganz selten, dass ich mal für jemand anderen aktuell die Kamera in die Hand nehme. Außer es ist jetzt ne, so mehr so ein Freundschaftsdienst ja, klar. oder... Oder für jemand eine Kooperation, mit dem man zusammenarbeitet. Nächsten Monat bin ich zum Beispiel für Eraser, für die Gaming-Firma unterwegs. Oh, okay, die ja. haben ein großes Turnier in Dortmund. Und äh, da drehe ich halt Content für die. Ne? Aber mhm. die haben ein eigenes Produktionsteam. Ich übernehme dann nur die Aufgabe als Moderator. Ne? Ah, und ja, okay. drehe Reels mit denen und so ein Kram. Und sowas mache ich halt auch ab und zu mal. Aber ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, ich bin Content-Creator. Ich mache ja. YouTube, ich mache Instagram. Ich will auch demnächst wieder ein bisschen mehr Livestream und äh, bin vielleicht angehender Rennfahrer. Auch oh. wenn ich das auch ungern immer so sage, weil... Welch geniale Überleitung! Ja.
0: welch geniale Überleitung! Unter <lacht> dem
1: Wort Rennfahrer steckt so viel
0: mehr, was ich noch mit Abstand nicht bin. Ja. ja aber ich versuche mich daran und habe sehr viel Spaß daran. Also ich sage ja immer, ähm, ich bin ja da wie so ein Kind. Ne? Ich habe das ja gesehen und dachte, ich will einfach einmal Rennfahrer sein. Das ist genau sowas und, bei mir auch. Und äh, dachte mir jetzt, wurde mir zum Geburtstag von meinen lieben Freunden äh, Formel BMW-Fahrzeug fahren auf Geil. so einem Testgelände geschenkt. Jochen Geil. Schweizer, Klassiker. Ähm, und ähm, das war der Grund, warum ich gesagt habe, boah, TI Cup. Soll ich dir sagen, wo mein Schlüsselmoment war? Pass auf, ich war beim 24-Stunden-Rennen fürs Flying Help Team. Für die White Angel Viper waren Stief und ich, äh, haben ja jedes Jahr da einen Film gemacht. Außer ich war letztes Jahr leider kein Moderator, weil ich äh, im Urlaub war. Und ich hatte vom äh, Kurt Ecke so einen roten Overall an von dem Team, weil wenn du vorne filmst, musst du ja auch feuerfeste Kleidung genau. haben, Also einen ja. no Overall. Und ähm, ich musste aber auf Klo und hatte im Prinzip diesen Overall so halb runtergeklemmt, hatte ein weißes T-Shirt an. Ja, also, die mhm. Leute werden schon gerade merken, ich ja. sah wirklich aus wie ein Profi. Ne? Ich hatte meine Vans an, das sah schon ein bisschen aus wie so Schuhe. Und ich gehe pinkeln, stehe am Pessoir und so ein kleiner Junge von fünf Jahren steht neben mir, während ich mir die Hände wasche und sagt gerade zu mir, bist du auch ein Rennfahrer? Boah, ich habe gerade so gedacht, so. Siehst, ich gucke gerade so an mir selbst runter und denke so, Boah, wäre das cool, wenn du jetzt sagen könntest, ja. Und die Leute haben dich auch schon ganz anders angeguckt. Und da habe ich mir gedacht, ey, ich würde das gerne einmal erleben. Nicht um den Coolen zu machen, so gesehen. Auch nicht um der, viele sagen ja dann immer, ja, du musst da so richtig Rennsport begeistert sein oder so. Sondern einfach, um einmal in dieses Feeling reinzukommen. Und da kam ich dann irgendwie über den, also über langes Nachdenken so da dran, 318 TI Cup und heute sitzen wir hier und ich lasse mir das mal erklären, ob das vielleicht was für mich ist. Kann natürlich auch sein, dass du jetzt so redest und ich sage, Daniel, weißt du was, dann hänge ich diesen Traum lieber an den Nagel.
1: Ja, ich ich, du wirst wahrscheinlich überrascht sein, was ich darüber zu sagen habe, aber ähm, ja, da reden wir, reden wir gleich ja, okay, drüber. Aber ich, ich kann nicht da komplett nachvollziehen. ne Also bei mir geht es da genauso und bei mir war es halt auch so, dass ich gesagt habe, ey, ich würde, also mein größter Traum beim 24-Stunden-Rennen mal mitzufahren. Okay. Ich habe ich hab gedacht, dass Damals, als ich 14, 15, 16 war und die ersten Male an der Nordschleife war, habe ich ja. gedacht, das wird niemals stattfinden. Ne? Nie, niemals. Dann war ich, als ich 18 war und das erste eigene, schnellere Auto hatte, natürlich immer auf den Touris unterwegs und ja. so ein Kram. Und wenn du dann da fährst, dann denkst du dir auch, ja, du wirst diese Strecke auch niemals können. Ne? Diese ja. Strecke ist so kompliziert. Du weißt, nach, selbst nach 50 Runden weißt du noch nicht, wo es äh, nach der nächsten Kurve irgendwie lang geht. Ja. Und das ist alles so unvorstellbar gewesen. Und dann habe ich mit diesem YouTube-Thema angefangen und diese Autosache wurde immer größer und größer. Und dann ist es ja auch so, dass wenn du als Journalist auf ein Presseevent eingeladen wirst und das Auto ist ein sportliches Auto, nehmen wir mal als Paradebeispiel einen Golf GTI, ja, mhm. dann will ja der Hersteller die auch zeigen, ey, was kann dieses Auto denn äh, im, im Bereich Sport, ne, auf genau. der Rennstrecke und dann ist so eine Presseveranstaltung natürlich auf der Rennstrecke. Und das Lustige war, meine erste Presseveranstaltung überhaupt, auf der ich war, war schon direkt auf der Rennstrecke. Und äh, damals, als wir angefangen haben mit YouTube und Autos getestet haben, dann war das so, dass wir zu Autohäusern gegangen sind und gesagt haben: Ey, ihr habt da einen Vorführwagen stehen.
0: Ah, okay. Dürfen wir
1: den haben? <lacht> ja. Am Anfang ja noch gar keine Videos gedreht. Also es ging los mit Facebook und wir haben bei Facebook einfach in eine, auf einer Facebook-Seite. Ein Foto von diesem Auto gepostet Krass. und so einen kleinen Text dazu geschrieben. Ja, ja das war Motorwoche 2012 gegründet die Facebook-Seite ja. und dann haben wir da äh, die noch? ja die gibt's noch, <lacht> die gibt's noch, aber da ist schon lange nichts mehr passiert. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir da die Bilder gepostet und haben da einfach äh, einen kleinen Text dazu geschrieben. Und das haben wir ja wirklich sehr lange gemacht. Und das hatte am Anfang irgendwie 30 Likes oder so. Das hat sich keine Sau dafür interessiert. Dann habe ich eine GoPro geschenkt bekommen, die ich aber eigentlich eher benutzt habe, um Motorradvideos zu drehen damals, weil ultra krass in der Motorradszene so unterwegs und äh, haben diese GoPro haben Patrick und ich dann irgendwann mal mitgenommen auf so eine Testfahrt und wir haben gefragt, und die Autohäuser kannten uns ja schon, weil wir öfters da waren. Und dann haben wir gefragt, ey, äh, dürfen wir das Ganze mal filmen? Und dann haben wir das gefilmt und haben es auf YouTube hochgestellt. Und das Video ist tatsächlich immer noch online, das erste Video. Krass. Und das war der größte Fail in, in meiner YouTube-Geschichte überhaupt, weil wir hatten um die GoPro das wasserdichte Gehäuse drumherum und so ein Kram. Oh no. Und äh, kein Ton und nichts. Ne? Und ich habe es einfach mit Musik unterlegt und hochgeladen. Es hat dann irgendwie komischerweise 20.000 Aufrufe bekommen, weil es ging um den neuen Honda Civic und es gab noch keine Videos davon mhm. und dann ging das los und das erste Presseevent, auf dem wir waren, das war der Ford Focus RS, als er damals rauskam, der, mhm. der Allradangetriebene. Ne? Mhm. Und da habe ich auch den Fabio kennengelernt, oh, der Fabis. Genau, auch schon im Podcast zu Gast, genau, habe es ja fast alle. Ja, <lacht> den habe ich da auch, auch kennengelernt. Und das war natürlich dann äh, das erste Presse-Event, auf dem wir offiziell als Kanal-Motorwoche waren und das war natürlich direkt auf der Rennstrecke. Ja, mhm. Und dann habe ich natürlich vorher nur fahren gefahren, nur im eigenen Auto, nur vorsichtig, nur ne, aufpassen ja, klar. und dann habe ich natürlich da erste Mal mit Instruktor und gib ihm und scheiß drauf, ist nicht dein Auto ne? mhm. und hol mal alles raus, was geht, du musst das Auto ja testen. Ja, ja. Und habe mich anscheinend so gut angestellt, dass das immer besser und besser wurde. Ich dann wieder auch die Leidenschaft entdeckt habe, mehr Touris zu fahren, ne? mehr auch Trackdays zu machen, alles drum und dran. Und dann gab es ein Event von Hyundai. Es war eine Hyundai Driving Experience, wo ich den Patrick Schneider damals kennengelernt habe und äh, dann sind wir da unsere Runden abgedreht mit den anderen Journalisten und ich war halt, wenn ich hinter dem Führungsfahrzeug war, sind wir immer vorne weggefahren. Dann habe ich zu Patrick gesagt, ey, können wir nicht mal eine Runde richtig Gas geben, ne? Okay. Und er so, wie, du kannst noch mehr? Und ich so, ja, ich will mal so wirklich am Limit mal eine Runde fahren. Und er sagt so, ja, lass mal in der Pause fahren, wenn die anderen essen, gehen wir mal zu zweit auf die Strecke. Und dann okay. war ich mit Patrick Schneider zu zweit auf der Strecke und dann sind wir drei, vier, fünf, sechs Runden Bilzer Berg gefahren, war das hm. damals, und er hat kein Wort gesagt, ne? Normalerweise hat er ja ein Walkie-Talkie in der Hand, spricht mit den Leuten, ne? wie du den Apex richtig findest, alles drum genau, dran. Genau, Er hat kein Wort gesagt und danach kommt er zu mir und sagt, du Daniel, ich konnte nicht mit dir reden, leider, weil ich gesagt habe, gib mir ruhig noch ein paar Tipps, was ich besser machen könnte. Und er sagte zu mir, du Daniel, ich konnte leider beim Fahren nicht mit dir reden, ich muss das Walkie-Talkie aus der Hand legen, ich habe beide Hände gebraucht. Ach krass. Und ab dem Moment dachte ich so, okay, du musst was machen und er sagte dann auch zu mir, du hast Talent, ne? mhm. wenn du Bock hast auf Motorsport, du kannst da bestimmt Fuß fassen. Ja. Und dann ist eine sehr lange Story losgegangen, die im Endeffekt jetzt damit geendet ist, an dem
0: Punkt, wo ich äh, jetzt bin. Aber die jetzt zu erzählen, würde, glaube ich, sehr weit ausufern. <lacht> ja, also wir können sagen einfach, dass du jetzt ähm, dann im TI Cup, ist das so deine erste richtige Serie gewesen, die du dann gefahren oder nee, fährst?
1: Nee, ich bin davor RCN auch schon gefahren. Okay. Und äh, der TI Cup hat sich dadurch ergeben, dass ein saarländisches Team, das im TI Cup antritt, MDM Racing, mich angeschrieben hat. Ja. Und äh, aufgrund meiner RCN-Videos gemeint hat, ey, hast du nicht mal Bock, mal was anderes zu fahren, außer ah, Nordschleifen, okay, ne? verstehe, ja. Und mal ein bisschen in einem Cup oder auf GP-Strecken dich auch zu versuchen. Mhm. Und dann ja, war ich mit den testen. Das hat ganz gut geklappt. Und dann habe ich da angefangen, die Saison dieses Jahr zu fahren.
0: Wie lange fährst du jetzt da, seit letztem Jahr dann?
1: Äh, TI Cup fahre ich dieses Jahr. Ja, und okay. mein letztes Rennen ist auch vorbei jetzt. Oh, also die ganze Saison ist durch. Genau, ich bin, Sehr cool. ich bin auch nicht alle Rennen gefahren. Ich bin von... Zehn oder zwölf Rennen bin ich äh, sechs gefahren, mhm. ja, äh, war einmal aufgrund von Krankheit, ja, mhm. äh, wo ich das erste Rennen nicht fahren konnte, dann hatten wir ein Rennen, wo wir technische Probleme hatten, hatten wo wir nicht antreten konnten okay. Na, und die letzten zwei Läufe jetzt am Nürburgring und in Zandvoort, die bin ich nicht mehr
0: mitgefahren, also okay. ich bin jetzt äh, insgesamt, ja ich glaube sechs Rennen waren es, okay. ne? acht, acht Veranstaltungen und sechs Rennen. Okay. Gut, denn dann, also die haben dich jetzt angefragt, MDM Racing haben dich angefragt, ob du für die fahren wolltest. Genau, genau. Ähm, musstest du das dann trotzdem, haben die dich dann finanziert darüber eigentlich? Oder?
1: Ja, also wir haben natürlich ein Engagement gehabt, ne, mhm. dadurch, dass ich auch von jedem Rennen äh, Video produziert habe. Da ah, ja, okay, habe ich natürlich verstehe, jetzt nicht den normalen Preis bezahlt, sondern mhm. ich habe eine Hand, welche die andere. Ich mache mach, genau, mach Werbung für die und die bieten mir halt im Gegenzug äh, dann einen, einen Fahrerplatz an. Und ähm, ja, das, das hat auch alles ganz gut geklappt. Aber äh, ich habe auch, sage ich mal nicht so
0: gute Erfahrungen gemacht im 318Ti
1: Cup. Okay. Also mal so, mal so.
0: Ne? Kommen wir, kommen wir ja. gleich zu. Ich habe ja. mal für die Leute so eine kleine Bio des 318Ti Cup. Also ja. wann, wie, wo, was und warum das entstanden ist. Der Witz ist einfach, ich habe mir das äh, tatsächlich beim Motorsportmarkt24.de, ne, bei motorsportmarkt.de wo ich auch ab und zu mal so Rennautos oder alte Rennmotoren und sowas finde, die man noch kaufen kann. Kennst du wahrscheinlich auch, ne? Ja. Motorsportmarkt.de ja. ähm, Da gibt es eine richtig geile Auflistung und eine Bio. Also wenn ihr noch mehr Info wollt, als das, was ich jetzt zusammengefasst gefasst habe, dann geht ihr mir auf Motorsport Ich Motors
1: habe auch noch ein paar Infos. Also falls ich Ach ja was ergänzen stimmt. kann, gleich. Stimmt, ich, ne? wenn,
0: wenn, ja, du hast ja sogar eine Voice bekommen. Genau. Vielleicht können wir die ja sogar einfach einblenden, falls ich jetzt hier am Schluss, dann hauen wir die einfach noch rein und dann können sich die Leute noch das zusätzlich anhören. Ähm, und zwar wurde das 2015 gegründet und ist aus dem Dacia Logan Cup entstanden. Genau,
1: aus der, der Fahrer, der, eine, einer der Gründer ist damals Dacia Logan Cup gefahren geil. und äh, hat halt, nachdem der Dacia Logan Cup zu Ende gegangen ist, genau. diesen Platz in diesem, an diesem Rennwochenende, also ja. muss das ja vorst so vorstellen, dass es halt immer verschiedene Veranstalter gibt genau. ne? und in diesem, in diesem Rahmen von einem Veranstalterwochenende gibt es verschiedene Serien, die in diesem Rennwochenende fahren. Wir ja. fahren ja im, im Rahmen des der DMV Goodyear Racing Days heißt es glaube ich äh, ja. und da fährt auch die NES 500, da ist letztens auch die, die GTC dann gefahren, dann fährt der 318 Ti Cup, dann fährt die BMW Classic Challenge und die BMW Masters, glaube ich. Ja, ja. Oder BMW Challenge nur und, und die Classic Masters oder ne, die genauen Namen von den anderen Challenges weiß ich jetzt nicht so genau. Dann ist es ja auch so, dass im Rahmen so eines Veranstaltungswochenendes mehrere Rennserien äh, fahren. Ne? Mhm. Und unter anderem der 318 Ti, also das Auto, mit dem wir bei einem 318 Ti Cup antreten, ja nicht nur in dem 318 Ti Cup selbst fährt, sondern unsere Autos ja teilweise auch gleichzeitig am selben Wochenende noch zum Beispiel in der Classic Masters oder in der BMW Ach Challenge okay. fahren. Okay. Das heißt, die Autos werden auch mehrfach eingesetzt. Deswegen steht ja. auf einem Auto teilweise auch sechs, sieben Fahrer drauf, ne, weil wir zu zweit auf dem Auto im 318 Ti Cup fahren. Aber ja. dann gibt es auch noch ein anderen Fahrer, der mit demselben Auto am selben Tag eine Stunde später in der BMW Challenge äh, fährt oder in der Classic Masters. Ne? Also die Autos kriegen an so einem Wochenende auch wirklich richtig auf den Sack. Und dann kannst du dir schon vorstellen, wenn du da dann mit einem Team unterwegs bist, das drei Autos hat, mhm. ne? dass da mal gut und gerne sieben, acht, neun Fahrer rumhängen, die alle auf den drei Autos rum äh, geiern. und das ganze Wochenende über kriegen die Autos halt nur auf den Sack. Ach, Weil dann ist bei, dem eine, bei der einen Serie ist das Training rum, dann beginnt bei der anderen Serie das Training, danach hast du das Qualifying vom 318TI Cup, dann hast du das Rennen von den äh, Classic Masters, danach ist das Rennen vom 318TI gehabt, dann ist das Training von BMW Challenge, ne? also die Autos hm. sind
0: durchgehend unterwegs. Boah, krass. Ich habe das auch hier aufgeschrieben, dass tatsächlich bis 2018 wurden die Fahrzeuge zentral eingesetzt. Das heißt, es gab einen Stammpool an Fahrzeugen, genau. und wenn jetzt der Daniel und ich uns ja. als Fahrer gemeldet hätten, dann wurden uns die Autos, meinetwegen wir machen ja. hier ein Fandemovo racing team und dann hätten wir einfach ein Auto zugelost bekommen ja. am Anfang, damit das halt chancengleich bleibt. Ja. Und die Fahrzeuge waren halt damals bis 2018 alle gleich, bis die ersten Teams anfingen, eigene Fahrzeuge aufzubauen. Genau, es gab zehn
1: Stück, zehn Autos und die wurden dann zusammen äh, mit dem äh, Team Journey Motorsport genau, und ja. der Florian Sternkopf, ne, die haben damals diese zehn Autos äh, gebaut. Und komplett betreut. Das heißt, wenn du hingegangen bist als Fahrer, hast du einen losgezogen und hast eines dieser zehn Autos dann bekommen. Ne? Und dann natürlich gibt es dann auch mal ein besseres und ein schlechteres Auto. Und natürlich hast du dann mal Glück und kriegst das Auto, auf dem du dich wohler fühlst. Ne? Aber mmh, an ja, sich klar. waren die Autos immer gleich. Und dann war es so, dass halt die, das Interesse immer höher und höher wurde. Und ja. dieser, dieser Zusammenschluss aus den äh, Rennteams, die das betreut haben, es nicht mehr geschafft haben, mehr als zehn Autos da zu betreuen. Ja, und dann klar. wurde halt irgendwann mal ein Reglement. Hingeschrieben, ich glaube 2019 war das. Ja, genau, 2019, Sch richtig. Haben, ne? Genau, dann wurde ein Reglement aufgesetzt, dass quasi die Leute äh, selbstständig auch das Auto so bauen können nach mhm. diesem Reglement und dann auch ähm, an diesem Cup teilnehmen können. Und okay. dann ist das natürlich immer größer und größer geworden.
0: Weißt du von Fahrern, die da vorher schon teilgenommen haben vor dir, ob die das besser fanden, dass die Autos ausgelost wurden oder eigene Fahrzeuge mhm. aufzubauen?
1: Ähm, nee, persönlich weiß ich das nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie das besser fanden.
0: Damals, dass sie ausgelost wurden? Ja. Ja. Warum? Ja. Wenn ich, also deine weil Warum weil es schon
1: Unterschiede gibt bei den Autos. Du kannst ah, okay. ein Auto wirklich nicht exakt gleich bauen. Mhm. Du kannst natürlich dieselben Teile verbauen, aber bei manchen Autos, du hast immer gewisse Unterschiede ja. und selbst wenn es nur ganz geringe Prozentzahlen an Leistung sind. Du hast ja eine ja. gewisse Leistung, die du haben darfst. Also das darf ja nur ein ganz kleiner Prozentsatz über der ähm, Serienleistung sein, hast du so eine Toleranzgrenze ja. und du hast halt Autos, die streuen nach unten und ja, Autos,
0: die streuen nach oben. Gerade bei i36.
1: Genau, und wenn du dann ein Auto hast, was sowieso schon wenig Leistung hat, ja, dann merkst ja. du wirklich jedes PS. Vor allem, ja. wenn du am Limit fährst, wenn du mhm. kompetitiv fährst und, und fährst die Autos wirklich auch komplett aus bis aufs letzte PS, mhm. dann spürst du auch das letzte PS und wenn du dann natürlich ein Auto hast, das 139 PS hat und du hast ein Auto, was 146 PS hat, dann spürst du einen Unterschied. Krass. Ja, und es ja. gibt halt Autos, die laufen besser als andere. Ja. Und mit denen hast du halt einfach eine höhere Chance. Natürlich kommt der Fahrer immer noch dazu und das ist ja auch das, wo der 318 Ti Cup hauptsächlich hin will, weil du hast 50 gleiche Autos mhm. und es kommt kaum irgendwo anders, ne? das ist wie beim Kartfahren, es kommt halt wirklich auf den, Fa beim Leihkartfahren, sag ich mal, ja. es kommt wirklich auf den Fahrer an und mhm. nicht auf das Auto. In der RCN, wo ich fahre, da geht es ultra viel ums Auto. Ja, ne? ja, da klar, sind die Autos sicher. so unterschiedlich. Da fahren wir ja in der VT2-Klasse, also 2 Liter Turbo. Mhm. Und wir fahren einen 16, 17 Jahre alten Astra HOPC mit 245 PS in Handschalter ja. und fahren gegen BMW G20-Modelle, ja. Ja, die ein Jahr alt sind, die eine DSG-Kupplung haben, die 275 statt 245 ja. PS haben, die Heckantrieb haben statt Frontantrieb, ja. die ein Display haben, wo dein Reifendruck <lacht> draufsteht, ja, in dem du einen MDM-ESP-Modus hast, der zum Beispiel beim Regen 10 von 10 ist im Gegensatz zu ESP aus. Ja. Also da sind schon wirklich sehr hohe Unterschiede in den einzelnen Autos. Ja klar. Ja, und das hast du halt beim 318-Ti Cup nicht. Beim 318-Ti Cup hast du nur sehr geringe Unterschiede in den Autos, aber wenn du einen Unterschied hast, dann ist er natürlich spürbar. Dann merkst du es richtig. Ja. richtig
0: mein Vater hat mir gerade früher immer davon erzählt, dass er das beliebteste, was er geguckt hat, bevor er anfing Formel 1 zu schauen, war damals die Pro-K-Serie mit den M1ern. Mhm. Das war ja genau dasselbe. Die hatten alle dieselben Fahrzeuge, die hatten alle dieselben Reifen und das waren sehr berühmte Fahrer. Ein einfach. Markenpokal quasi. Genau, ein Markenpokal war das. Ja. Und ähm, da fand ich das auch super interessant, als ich das da mal mitgeschnitten hatte. Okay, TI e Cup, die fahren alle dasselbe Auto und so und die Regularien sind fix. Du hast ja auch ein fixes Fahrwerk, was von KW extra für den genau. Cup erstellt wird. Es muss immer derselbe Vickers-Käfig sein. Natürlich wir sind hier kein Werbepodcast an der Stelle, ja. aber wir müssen hier Marken ja. nennen. <lacht> ähm, IEP steuert ein Schiff dabei. Ich habe ja. immer so kleine Details, nur die auf jeden selbe Fall... Selbe
1: Splitter, selbe Spoiler. Genau, genau. Ne, die Felgen sind alle dieselben. Du hast einen Einheitsreifen, das heißt, du hast auch keinen Slick für, für Regen und keinen, Regen, äh, keinen Slick für Trocken und, und Regenreifen für, für Nässe, sondern du hast einen Semislick, den fährst du egal bei welchen Wetterbedingungen. Ja. Das ist natürlich geil, ne, weil du musst. Alle Fahrer haben dieselbe Voraussetzung. Ja. So, gar keine Frage. Selbe Bremsbelege, die du nutzen darfst, ne? Das ist alles exakt dasselbe. Aber so ein paar Prozent Motorleistung. Das macht einfach den Unterschied und trotzdem hast du natürlich auch andere Sachen, die dir quasi helfen. Hast du ein geiles Lenkrad drin, ne? hast mhm. du einen geilen Sitz, mit dem du besseren Seiten halt hast, ja. hast du eventuell Data-Analyse. Ne? Mhm. Das sind alles Dinge, wo da geht es halt auch ums Budget. Darfst ne? du das Und,
0: unabhängig, also das darfst du unabhängig im te reinbauen? Also eine Data-Analyse? So, ja, soweit
1: ich weiß schon. Also wir okay. hatten halt, wir haben viel mit dem Garmin gearbeitet. Mhm. Ich weiß nicht, diese, das ist so ähnlich wie ein Race-Navigator. Ja, andere genau. hatten aber einen Race-Navigator drin. Äh, dann gab es zum Beispiel auch Autos, die hatten am Lenkrad einen Limiter. Ne, für 60 kmh in der Box das okay, hatten wir ja. auch nicht. Wir mussten das per Hand halten. Ne? Also da ja. gibt es, glaube ich, auch schon auf jeden Fall Unterschiede. Und auch wenn du auch so simple Sachen ne, wie... Ähm, zum Beispiel aufblenden, ne? wenn du einen Überholvorgang machst, dass du am Lenkrad so einen Knopf hast, wo du quasi, Licht. wo du flashen kannst, ne? ja. ist natürlich viel einfacher zu bedienen, wie wenn du also während dem Fahren ja, eine Lichthube machen musst, ne? Oder, oder ähm, Scheibenwische an und ausschalten. Ne? Wenn ja. du da irgendwie rumholen musst, das sind zwei Sekunden, wo du dich nicht aufs Fahren konzentrieren kannst und die fehlen dir dann später. Ne? Und auch da, wenn du dann ein super Lenkrad hast, was da einprogrammiert ist, mit Knöpfen, alles ja. drum und dran, das, das, das sind kleine Unterschiede, aber in so
0: einem Cup, wo die Autos so exakt gleich sind, ja. machen es halt die kleinen Unterschiede aus. Das hat mich letztens noch Jackie gefragt. Wir haben den, äh, was ich auch gerade zu deinem äh, zu deinem Werdegang, passt das ist ja sehr gut. Wir haben den Gran Turismo Film gesehen im Kino, ja. äh, den ich auch sehr geil finde. Habe ich mich
1: auch sehr geil mit identifizieren können. Nicht nur, weil ich GTR fahre und dieses Auto über ja. alles liebe, Absolut. sondern auch was da passiert. Das ne? ja, genau. ist natürlich
0: ich, ultra geil. Ich finde es einfach, ich, ich, also Jackie und ich sind große Filmfans, wir ja. gehen da wirklich ganz regelmäßig ins Kino und ich muss halt auch gerade sagen, ähm, ich meine, ich habe das schon mal in einem Live-Podcast erwähnt, ich finde es halt so krass, dass die im Auto, und du weißt es, weil du fährst sowas, im, die Szenen im Auto, die sind extra so übertönt von der SFX, also von den, von den Special-Effect-Sounds, ähm, damit du das Gefühl hast, im Kino, wenn du im Kino bist, wie das sich in einem Cockpit anhört, wenn du Funk kaum hörst und alles halt über ja. dich einprasselt an Informationen. Ja. Und ähm, ich finde, da hat man auch gerade gut gesehen und ich weiß noch, Jackie fragte mich, wofür haben die denn überhaupt Licht und sowas dann am Lenkrad als Knopf, das ist doch völlig Schwachsinn. Der hat das doch schon am Auto. Dann habe ich gesagt: Naja, gut, das sind Millisekunden, die du da drauf drückst, bevor du anfängst, Lichthupe zu geben mit der Hand, wie jeder normale Mensch. Ja. Und da habe ich aber das erste Mal, Daniel, selber auch darüber nachgedacht, ja, während ja, ich ja, das erklärt habe und dachte: Naja, das ist eigentlich super logisch. Ne? Was, und
1: du, was denkst du, wie oft ich im Auto sitze, gerade Nordschleife? Ne? Gestern bin ich wieder der RCN gefahren, da hast du so krasse Geschwindigkeitsunterschiede. Wenn ich mh. da von hinten mit so einem VT2-Auto mit 240 km/h auf der Dettinger Höhe auf so einen Lupo drauf fahre, der irgendwie 140, <lacht> 150 fährt, ne? ja. dann willst du dich auch aufmerksam machen, dass der keine irgendwelche Moves macht. Mhm. Was denkst du, wie oft mir das schon passiert ist, dass ich da angefangen habe, Lichthupe zu machen und irgendwas aus Versehen eingestellt habe oh und dann Shit. und dann musst du aufpassen, dann musst du wieder zurück machen und dann hast du irgendwie aus Versehen Scheibenwischer angemacht <lacht> oder, oder sonst was. Ne? Also ja. das, das ist so oft und wenn du da deine definierten Knöpfe hast, wo du mit dem Daumen perfekt kommst mhm. das macht einen Unterschied. Ich habe das in keinem Rennauto. Ja? Ich ja, habe sowohl im 318 TI Cup als auch im VT2 Auto haben wir kein irgendwie krasses Motorsportlenkrad mit programmierten Knöpfen oder so, mhm. sondern wir machen alles noch so, wie man ein Auto normalerweise am Straßenverkehr ja, auch bedient. Aber ich kann mir das schon, ich stelle mir das deutlich einfacher vor, wenn du, wenn du Knöpfe hast, ne? auch mit Limiter. Wenn du durch die Box fährst dann kannst deinen Limiter drücken und der fährt genau 60 oder auch gerade Nordschleife kurz 60 phasen ne? Hatten mhm. wir ja beim 318-Ti-Cup auch. Wir hatten einen Rennleiter, der gar kein Fan von safety Car war, sondern wir haben fast bei jedem Rennen, wenn irgendwo ein Unfall war, gab es immer eine Kurz 60 zone und dann fährst du dort mit, mit 60 durch. Aber anhand deiner Rundenzeit kann ja gemessen werden, ob du wirklich äh, 60 fährst ja. oder nicht. Bei den 318-Ti-Cup-Rennen ist es so, du hast dann Full-Kurs Code 60, ja, mhm. also der ganze, okay. also ganze also Kurs ist Code 60 und dann kannst du ja gut ausrechnen, ne? weil Stunde hat 60 Minuten, eine ja. Minute hat 60 Sekunden, du kannst perfekt die Streckenlänge quasi auf deine Rundenzeit runterbrechen, die mhm. du hast. Das heißt, wenn eine wenn ne Strecke 4,5 Kilometer lang war, dann hast du meistens 4 Minuten 50, sage ich mal, oder ne, irgendwie so. Ich bin ganz schlecht in Mathe, muss ja. mich nicht <lacht> <fragen>? <lacht> Die du halt für Rundenzeiten brauchst und dann sehen die das halt ex super exakt so und dann ja. ist es natürlich schwer wenn du das mit dem Fuß einfach halten musst, um ja, 60 zu fahren. Ne? Und in der RCN ist es halt so, dass du dann nur Abschnitte auf der Nordschleife hast, die dann Code 60 sind, sag ich mal. Da stehen die zwar auch mit Laserpistolen, aber auf die ganze Runde gesehen ist es halt nicht so schlimm, wenn du mal 2 km/h schneller oder langsamer in der Code 60-Phase bist. Mhm. Ne? Und beim 318 t Cup ist es halt ein Riesenproblem. Dann gab es ja, natürlich auch direkt Strafen und so, wenn deine Rundenzeit zu schnell war, obwohl der ganze, die ganze Runde eigentlich nur mit 60 km/h gefahren werden darf. Und das sind natürlich Dinge, die vereinfachen dir das Leben als Rennfahrer oder im Rennen ja. die, die aktuelle Situation
0: ungemein. Kann jeder mal ausprobieren von euch, wenn man durch die Stadt mal in so eine 30er-Zone fährt und, oder Spielstraße, ganz klassisch. Ja. Fahr mal nur 10 h und halt, konzentriere dich mal darauf, nur 10 h ja, zu fahren. Ja, auch 30. Ne? Ja, Fahr ja, mal 30.
1: 30. Du, du, du bremst dann ab auf 30 und fährst, aber das wird ja automatisch, ja. auch wenn es nur ne, im Bruchteil ja. äh, von einer, keine Ahnung, zwei Minuten ist, fährst du meistens ja. mit 40, 50 raus, weil du wirst halt
0: automatisch immer langsam schneller. Ja, stimmt. Daniel, wie sah denn, also wie, wie, wie war denn die Saison dann für dich? Also wenn da alles beendet ist, ist das ja super geil. Dann können wir jetzt ja darüber reden, wie das denn für dich gelaufen ist beim, ja. beim TI Cup.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht meins. Okay. Ja, ich höre wahrscheinlich jetzt auch auf mit dem 318-TI Cup. Also das war jetzt, mhm. wie gesagt, noch mein letztes Rennen, weil ich will mich auf, auf Langstrecke konzentrieren. Mhm. Für mich war es eine super geile Erfahrung, mal auf Grand Prix strecken unterwegs zu sein und auch eine extrem geile Übung. Okay. Ähm, ich war zum Beispiel mit dem 318-TI Cup ähm, auf dem Lausitzring, wo ich vorher noch nie gefahren bin mhm. und habe zwei Wochen später ein Video gedreht vom 992 GT3S auf dem Lausitzring. Okay. Ich konnte das Auto auf dem Lausitzring, dadurch, dass ich zwei Wochen vorher erst zwei Rennen dort gefahren bin, ganz anders bewegen, klar. Ja. wie wenn ich das jetzt nicht kannte. Und das war auch einer der, der Schlüsselpunkte, wo ich gesagt habe, ey, das macht Sinn, das zu machen, weil Presseevents sind meistens auf kompristrecken nicht auf der Nordschleife. Und wenn du die Strecken im Rennauto, im Rennen fährst und kennenlernst, mhm. kannst du auch mit einem Straßenauto oder mit jedem anderen Auto auf der klar. Strecke deutlich geiler fahren. Ja, und ich bin mit dem 992 GT3S auf dieser Strecke gefahren, als ob ich noch nie was anderes in meinem Leben gemacht hätte. So, von, von meinem Gefühl her, ne okay. Na, natürlich ja, ja, nicht. Natürlich gibt es Leute, die deutlich krasser sind, aber vom Gefühl her... Das war für mich, als ob ich einfach in einem schnelleren 3.18 Ti sitze und einfach ja. dasselbe mache, wie ich vor zwei Wochen gemacht habe, im Renneinsatz und konnte das Auto dort richtig geil an die Grenzen bringen und dann auch viel deutlicher über das Auto in meinem Review sprechen, weißt ja. du? Das ist, ja, das ist ja auch das, wofür ich, weswegen ich mich für Motorsport entschieden habe, weil ich einfach in meinem fahrerischen Können einfach besser werden will, mhm. um auch Autos, die ich beurteile, noch besser beurteilen zu können. Ich kann, ich merke auf einmal Dinge in einem Auto, die, vor, die waren vorher nicht da, weil du in einem Rennen auf meiner, auf meiner Renndistanz ganz anders in ein Auto reinfühlst. Ja? Du, ja. du spürst auf einmal ganz andere Dinge. Du kannst mit einem Mechaniker viel deutlicher reden. Ey, das stört mich, das stört mich. Und du kannst wirklich auf eine Runde gesehen den Unterschied dann spüren. Mach mal ein halbes Grad Sturz, mehr oder weniger an der Vorderachse. Ja? Ja. Auf einmal spürst du das. Auf einmal merkst du, wenn du vorher 40 Runden gefahren bist und dann fährst du eine Runde mit, mit einer Veränderung, du spürst diese Veränderung direkt und dieses Gefühl dafür zu bekommen für Autos, um auch Straßenautos besser beurteilen zu können, das schaffst du nur, wenn du anfängst im Motorsport aktiv zu sein. Ja. Guck dir einen Tim Schrick an. Guck dir ein ja. Re guck dir einen Review an von einem Tim Schrick. Ja? Wenn der über ein Auto redet, ja, das sitzt meistens dann man sieht es jetzt nicht, weil yeah, wir machen yeah, Podcast. Yeah. <lacht> aber sitzt ja meistens so vor der Kamera. Ja, genau. Ein Tim Schrick kann ganz anders über ein Auto reden, wie sich ein Auto verhält, bewegt, in welchem Grenzbereich ein Auto was ja. macht, ja, wie jemand, der halt nicht im Motorsport aktiv ist. Und das ist das, wo ich hin wollte. Ich wollte Motorsport aktiv machen, um eigentlich meine Kenntnis über Autos, mein fahrerisches, ähm, wie soll ich sagen, meine, meine fahrerische äh, Expertise so zu steigern, dass ich einfach noch expliziter über ein Auto sprechen kann, was ein Auto in verschiedenen Bereichen macht ja. und habe dann aber so gefallen daran gefunden, dass ich es natürlich jetzt auch einfach zum Spaß und als Hobby mache, aber es trainiert mich ja in meinem anderen Job, Autos zu bewerten, auch extrem und das habe ich jetzt ja. ne, an dem Lausitzring-Beispiel perfekt gemerkt, weil ich hätte dieses Auto, diesen 902 GT3 S, der irgendwie 300.000 Euro kostet, niemals mich getraut, so über diesen Track zu bewegen, ja. wenn ich vorher nicht ein Rennen da gefahren wäre. Ja. Und ähm, das hat natürlich auf jeden Fall mega Bock gemacht, auf den ganzen Grand Prix strecken auch mal unterwegs zu sein und auch mal Rennen dort zu fahren. Aber es ist nicht dasselbe wie Nordschleife-Fahren. Ja. Es ist, ich will mich einfach auf diese Langstrecken-Serie konzentrieren. Okay. Und wir reden ja später auch noch drüber. Ich werde yeah. dieses Jahr 24-Stunden-Rennen fahren. Jo. Das ist mein größter Traum. Der geht jetzt in Erfüllung. Ich bin neidisch. Das ist das erste Mal, dass ich das offiziell irgendwo erwähne. Ja, oh, oh, ist, oh, wow. ist das, ja, das ist die Premiere hier. Ja, es ist cool. noch nicht auf Insta oder YouTube irgendwo zur Sprache gekommen. Also ich hau das hier jetzt raus. Und das gibt mir einfach ein ganz... Anderes Feeling von Autofahren und ein ganz anderes, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Auf Compris-Strecken lernst du es besser, Auto zu fahren, genauso wie wenn du aus dem Kartsport kommst, ja. ja. Dann lernst du mehr auf diese exakt Punkte zu fahren, die ex, den exak exakten Scheitelpunkt zu treffen, wirklich jede Kurve in jeder Runde mit der exakten Geschwindigkeit zu fahren. Das hast du auf der Nordschleife nicht. Auf der Nordschleife fährst du viel intuitiver, mhm. du hast mehr Verkehr, du musst auf ganz viele andere Sachen aufpassen. Auf der compristrecke strecke kannst du Runde für Runde immer dein selbes Ding abspielen. Das ne?
0: ist äh, Afterwork Classics, wenn wir unterwegs sind hier mit den, also kennst du wahrscheinlich auch, ne? Es gibt ja Afterwork Classics, die Veranstaltung, wo du mit Autos älter als 30 Jahre auf die GP-Strecke darfst. Ja. Und ähm, ich bin jetzt... ich, ich bin Bei weitem nicht auf deinem Level vom, vom Sportfahren her. Aber ich sage ja, wenn ich hier Kante oder so habe, dann fahre ich super gerne auch über die Nordschleife. Und der Unterschied zwischen der Nordschleife und der kompri strecke oder einer Grand Prix strecke ist einfach, dass eine Compri-Strecke kontinuierlich gefahren werden ja. kann und eine, ähm, eine Nordschleife intuitiv gefahren genau, werden muss. Genau. Wenn du mich so fragst. Genau. So habe ich das mal und, beschrieben. Ja. Und ich bin ein
1: intuitiver Fahrer. Und ja. das, das ist der große Unterschied. Das Ding ist halt, bei so einer Compris-Strecke. Da lernst du halt genau das, was ich vorher gesagt habe, nochmal ein bisschen geiler. Weil du kannst wirklich, du kannst in jeder Runde was Neues ausprobieren und, ja. und siehst immer direkt, ah, das, das bringt mir eine halbe Sekunde. Ja, ja, und, und das geht auf der Nordschleife nicht. Du kannst auf der Nordschleife keine zwei exakten Runden fahren. Das funktioniert im ja. Leben nicht. Ja, so ein GT3-Fahrer, der ganz vorne wegfährt, okay, der schafft das in den ersten drei, vier Runden auf, der, auf dem ja. 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife, aber dann hat er wieder Verkehr und dann ist alles anders. Ja, genau. Ne? Und auf der Nordschleife fährst du intuitiv, jede Runde ist anders, du hast in jeder Runde eine andere Situation und das ist einfach das was mir viel mehr Bock macht, wo ich mich viel mehr drin sehe und was mich auch viel mehr
0: erfüllt. Saugeil. Also freut mich wirklich mega für dich, dass das klappt. Und ich kann das gut nachvollziehen, nicht nur für den, also gerade aus dem Aspekt, wie du es gerade sagst, dass dich das als in dieser, ja, sagen wir mal einfach, in dem Sport, den du betreibst, ist genau. ja immer Sport. Genau. Ähm, in dem Sport, den du da betreibst, ähm, dem Automobilen, dass dich das einfach, dass das deine 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 Richtung ist, die du gerne hättest und ja. so. Weil viele fragen mich oder sagen mir auch ganz oft im Podcast. So, Leute, die ich kennenlerne, ach, dass die Leute da immer Nordschleife fahren und so. Es gibt, ich sage auch selber, es gibt noch andere Rennstrecken. Ja. Ich finde, man muss immer ein bisschen über den Tellerrand ja. schauen. Ja. Du hast es gemacht ja. und hast das für dich festgestellt. Ja. Aber ich kann gut verstehen, dass Leute auch nur Nordschleife fahren, weil das halt einfach immer anders ist. ist ja, immer, als wir so fahren ja
1: trotzdem auch über die Grand strecke Ja, gestern yeah, der RCN-Lauf ja. war auch die VLN-Variante. Also da fahren wir auch das Stück kompristrecke strecke ja. und, auch, und, und auch da, um nochmal den, den ähm ja, zurückzukommen auf den 13 ti cup weil das ist, die Saison ist jetzt vorbei ja. und wir haben in fast jedem Rennen eher mittelmäßig abgeschnitten, immer so zwischen Platz 9 und 25 mal 29 mal 14 mal 13 so, außer auf der Comprie-Strecke der Nordschleife, da sind wir Fünfter geworden.
0: Ja. Wie viele Autos sind im Starterfeld? Nur mal 52
1: waren Boah. da, glaube ich, im Starterfeld. Ja, es sind immer so um 5, 45 bis 55 so in dem Dreh. Ja, um es ist auch, Plus auch voll minus 10
0: Autos. genau vollkontakt. Können wir, können, wir okay. können wir gleich noch drüber <lacht> sprechen.
1: Aber da ist auch das Ding, man merkt halt extrem, ob man eine Strecke schon mal gefahren ist, ob man die kennt oder nicht. Ja? Mhm. Ich konnte halt auf der Comprie-Strecke vom Nürburgring extrem gut auch mit den Fahrern mithalten, die ganz vorne fahren und auf den anderen Strecken halt gar nicht, weil ich die Strecken nicht kenne. Das Auto war teilweise auch noch super neu für mich und äh, das Rennwochenende am Nürburgring war, glaube ich, die dritte oder vierte Veranstaltung. Ich glaube, die vierte. Das heißt, da kannte ich das Auto schon ein bisschen besser. Und auf einmal war ich auf einer Strecke, wo ich schon tausende Runden abgespult habe. Mhm. Ja, und auf einmal konnte ich auch zeigen, was ich kann. Und auf einmal hat es mir auch Spaß gemacht, weil ich auf einer Strecke war, die ich kannte. Ich konnte auf einmal mit dem Auto viel besser eins werden und viel besser umgehen, weil ich mich nicht mehr so auf die Strecke konzentrieren konnte. Ja, klar, weißt du, ja. Ich wusste, wo es lang geht. Ich wusste, wo ich bremse, wie ich einlenke, was ich mache, was ich tue und konnte mich viel mehr aufs Auto konzentrieren. Und das hat mir extrem geholfen, das Auto nochmal besser kennenzulernen, weil ich das Umfeld auf einmal kannte und mich dann nicht auf verschiedene Faktoren konzentrieren musste, sondern kon ich konnte mich auf einen Faktor mal konzentrieren, weil der andere Faktor quasi schon irgendwie drin ja. war und ja. wegfällt. Ne? Ja. Nichts Neues ist für mich. Und... Das war auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, so ich fühle mich hier einfach am wohlsten und schön. ich will einfach hier fahren. Ja, so, ne? ja geil. Finde ich cool. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass man auf der Nordschleife immer dieselbe Strecke fährt und immer, dass es irgendwann langweilig wird. Das ist sondern schwierig zu
0: beschreiben für Leute, die genau. das vielleicht jetzt hier im Podcast hören und noch nie gemacht haben. Wenn ihr mal hier in der Gegend seid, ich sage mal, macht eine vorsichtige Runde, guckt ja. euch das mal an, kauft euch zwei Tickets, ja. das erste Mal. Ganz gemach und beim zweiten Mal können wir ein bisschen Gas geben. Fortschleife
1: ist jede Runde anders. Jede ja, Runde ist eine Überraschung. Ist jede Runde musst du neu reagieren und musst quasi individuell entscheiden, wie machst du das dieses Mal. Und das ist einfach toll. Ja. Das ist einfach toll.
0: Ja, man merkt ja immer, ey, dann ja. man hört es einfach, dass das genau dein Ding ist. Und ich finde, genau das sollte man tun. Das ist so ein bisschen wie Content kreieren. Ne, kreieren sag ich schon. Ein bisschen wie Content kreieren. Mir sagt man ja auch ganz oft, boah, mach doch Video-Podcasts und so ey, ich hätte keinen Bock drauf. Ich habe das ab und zu, ich habe das schon mal probiert oder so und ich weiß ob das würde bestimmt auf YouTube noch was bringen oder so, ein bisschen den Podcast reichweitenmäßig weiter nach vorne bringen, kann sein, aber ich, ich hätte einfach keine Lust drauf. Das hier ist so mein Ding, weil hier kann ich mit dir ganz offen und so, ja, das ist ein bisschen dasselbe so, ja. für dich. Ähm,
1: dann aber auf der anderen Seite ist natürlich der 318-TI Cup für Leute, die zum Beispiel aus dem Kartsport kennen, kommen, ja, die das genauso kennen, der okay. perfekte Einstieg. Okay. Und das ist auch das, was ich vielleicht dir so ein bisschen mit an auf den Weg geben will, die Jungs, die in 318 Ti Cup fahren, sind sehr viele, die aus dem Kartsport kommen okay. und auch sehr viele, die vielleicht vorher anderweitig im Rennsport unterwegs waren. Ja, es sind auch sehr viele Gentleman-Fahrer dabei, die früher krassere Autos dann gefahren sind mhm. ne? und jetzt einfach nur hobbymäßig noch ein bisschen 318 Ti Cup fahren, aber auch teilweise ja 16-, 17-Jährige, die frisch aus dem Kartsport kommen, ja. die das halt genauso kennen. Jeder hat dasselbe Auto unterm Arsch ja? und es geht einfach darum, wer ist der beste Fahrer. Und das Problem ist, dass dadurch das Niveau so unfassbar geisteskrank, ich kann es gar nicht beschreiben, hoch ist beim 318-TI Cup, was, das, was die Fahrer angehen, oh. dass du als Quereinsteiger, wenn du dort anfängst, mit sehr, sehr großer Sicherheit, außer du bist nicht ein Übertalent, ja, mhm. nicht erfolgreich sein wirst. Oh krass, und das, das ich gar nicht gedacht. Genau, und das ist etwas, was einen auf der einen Seite natürlich auch motivieren kann, mhm. besser zu werden, auf der anderen Seite aber auch oft runterzieht, weil man sich denkt, Digga, ich habe alles gemacht, was ging. Ich habe alles rausgeholt. Wieso bin ich Platz 23? Ja. So, ne? Und ähm, der, das Niveau der Topfahrer im 318TI Cup ist so hoch und die könnten auch in anderen Rennserien so weit vorne mitfahren. Man hat es zum Beispiel bei unserem ersten Rennen in Hockenheim gesehen. Da ist der Timo Glock mitgefahren, okay. ehemaliger Formel-1-Fahrer, BMW-Werksfahrer, DTM gefahren, alles mhm. drum und dran. Ja, und ist nicht Erster geworden, <lacht> weil, weil die Jungs halt dort so krass vom Niveau sind, dass du, du kannst da nicht anstinken. Die fahren teilweise seit drei, vier, fünf Jahren in diesem Cup, kennen die Autos innen auswendig, sind davor zig Jahre lang Kart gefahren, Meister geworden und sonst was. Du fragst dich wirklich, wo die die Zeit herholen. Ja, mhm. Die fahren auf der Strecke teilweise an dir vorbei, wo du nicht verstehst, wie das Auto am Ende Krass. der Gerade 20 kmh schneller sein kann. Weil an sich hast du dasselbe Auto. Ja, In der Kurve wart ihr gefühlt noch gleich schnell. Aber diese 3-4 kmh mehr Schwung, die du am Anfang der Gerade vielleicht mit, mit raufnimmst aus der Kurve, die machen dann am Ende der Gerade halt ja. nochmal exponentiell mehr aus, sag ich mal. Und das ist verrückt. Und mein, mein Co-Pilot, der Marc-David Müller von, vom Team MDM, der ist einer dieser Top-Fahrer mhm. und deswegen habe ich auch viel gelernt, was das angeht. Ne? Aber es fühlt sich dann auch für mich wieder scheiße an, wenn ein Marc-David Müller auf P3 das Auto wechselt mit mir beim Boxenstopp ja und ich zurückfalle auf P9, 11, 12 oder so. Mhm. Ne? Ja, klar. Und das ist halt einfach das, was mich immer wieder runtergezogen hat, weil ich weil er meistens den Start gefahren ist, was auch Sinn macht, weil am Start, wenn das Feld noch zusammen ist, kann er natürlich am meisten reißen. Ne? Ja, klar, also das, ja, ist, ja. das ist rein äh, logisch der, der beste Punkt, wie man am meisten machen kann. Aber ich bin halt sehr selten, natürlich habe ich auch mal Autos überrundet und konnte mal welche überholen und so, aber ich bin, habe mich sehr selten nach vorne kämpfen können, weil ich halt meistens, wenn ich ins Auto bin, vorne war. Krass, ja, Und dann okay. halt eher von den noch stärkeren Fahrern, die hinter mir waren, überholt wurde. Mhm. Und das zieht einen motivationstechnisch natürlich... Nicht immer, äh, ist nicht immer so geil. Ne? Das steht einem manchmal gut, halt einfach runter. Und im, in der RCN ist es halt ganz anders, weil in der RCN fahren wir in unserer Klasse auch relativ gut mit, obwohl wir da gegen die BMWs auch sehr selten eine Chance haben. Aber dann gibt es auch mal ein schlechteren Fahrer, der auf so einem BMW fährt und auf einmal bist du auf einem 16, 17 Jahren alten Auto schneller, weil du der bessere Fahrer bist, obwohl du das viel schlechtere Auto oh. hast. Ja. Und das Gefühl ist viel geiler. Ja, Verstehst du? Ja, ja, ja. Ey, Mann, so. ich bin voll bei dir. Also. Und dann, dann kommst du ins Ziel und bist P3 und stehst auf dem Podium und ja. vier BMWs sind hinter dir und du denkst dir so, geil Digga, Alter. Eigentlich haben wir gar keine Chance gegen die Autos, aber wir sind gute Fahrer und deswegen können wir die hinter uns lassen und äh, können äh, vor denen ins Ziel kommen. Und diese, dieses Gefühl ist halt ein viel cooleres wie in, im 318TI Cup, weil beim 318TI Cup fährst du gefühlt, also ich für meine Verhältnisse bin gefühlt immer nur hinterhergefahren. Ich habe zwar viel gelernt und habe zwar ja viel gemacht und, 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 und getan damit, dass ich vorne mitfahren kann, aber das Niveau bei den Jungs dort ist so hoch, dass es einfach, irgendwann bist du an deine, an deine Grenzen und dann hast du einfach nie dieses Erfolgserlebnis. Ja, und wenn ich mir dann zum Beispiel angucke, dass Leute auf derselben Strecke am selben Wochenende in einer Classic Masters Challenge oder BMW Challenge mit demselben Auto und derselben Rundenzeit, die ich im Cup fahre, Erster werden, mhm. denke ich mir, vielleicht wäre es schlauer gewesen, in der BMW Challenge anzufangen, weil da das Fahrerniveau nicht so hoch ist oder in, mhm. in den Classic Masters anzufangen und lieber dann dort um Platz 3 und 2 zu kämpfen, wie dass du im
0: 318TI Cup um Platz 10 kämpfst. Ich sag mal, würden, was glaubst du, würden denn die Fahrer, die jetzt so auf einem hohen Niveau im TI Cup fahren, würden die denn in der RCN auch was rocken können? Auf oder? jeden Fall, auf jeden Fall. Also, okay, also das es ist einfach das Gesamtniveau von den Fahrern, da ist einfach unglaublich genau. hoch?
1: Ja. Okay, krass. Das, das Team äh, fährt ja auch mit dem 318-TI Cup in der RCN, also die sind gestern auch gefahren, ja, mhm. dasselbe Team, und die sind da in ihrer Klasse äh, Erster geworden. Krass. Weil einfach ne, das Niveau da, ich sag mal in der RCN ist das Niveau auf jeden Fall geringer, einsteigerfreundlicher und du hast halt auch immer die Möglichkeit, dir deine Klasse so ein bisschen auszusuchen. Ja, ja. Klar. In welcher Klasse willst du denn am Start sein? Die VT2-Klasse ist natürlich sehr kompetitiv, weil da fahren 23 verschiedene Autos mit. Mhm. Aber dann gibt es auch eine V3-Klasse, wo nur drei Autos mitfahren. Ja. Und äh, die V4-Klasse auch sehr kompetitiv, wo die mit den 325 Is äh, fahren, mhm. mit den N52, wie ich in meinem E92 habe. Und da hast du auch sehr viel Kompetition, aber wenn du jetzt sagst, ey, du willst es langsam angehen lassen, dann suchst du dir eine Klasse aus, wo nur zwei, drei Leute mitfahren ja, klar, ja. und dann ist es halt auch erstmal ein bisschen ruhiger und geht erstmal ein bisschen lockerer daher. Ne? Ja. Und äh, ja, dann hast du halt auch im äh, Breitensport, sag ich mal, auch einfach den Vorteil, wenn du halt verschiedene Klassen einer Rennserie hast. Du, du hast halt auch Action. Ja? Wenn du jetzt in der, ja, VT, der VT2-Klasse fährst, was in, in der RCN ist das so die dritt-, vierthöchste Klasse, also du fährst so im, im oberen Drittel mit von der Geschwindigkeit, die die anderen haben, dann hast du halt auf der Strecke auch einfach viele Autos, die langsamer sind und ja. an denen du dich üben kannst und kannst vorbeifahren. Du hast Verkehr und du hast Action und nach jeder Kurve erwartet dich eventuell ein anderes Auto. Ja, und auf einmal kämpfst du in der VT2-Klasse gegen einen Cayman
0: ja ja, klar. ja? und hängst hinten Super an geil. so einem
1: Cayman dran und denkst du so, Krass, Alter, den krieg ich, ne? Es macht
0: einfach mehr Spaß. Ja, genau. Ja, ich bin voll bei dir. Und ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt im, im Texas-Urlaub mit jemandem sehr witzig drüber unterhalten, der natürlich erfahren hat, ich bin Deutscher, natürlich dachte der als erstes, ich bin ein Riesenfußballfan, was ich überhaupt nicht bin. Ich auch nicht. Und der sagte mir, der ja es ist voll krass, er sagte immer, die ganzen Fußballspieler aus äh, Europa, die gut sind, aber nicht mehr so gut sind, dass sie mit den jüngeren Supertalenten mithalten können, die gehen nach Amerika zu irgendwelchen Fußballclubs, weil da sind das still Stars, weil die, die Stammspieler von amerikanischen Fußballmannschaften einfach nicht so gut sind, als dass die sich einen so einen jetzt sagen wir mal einfach einen Beckham kaufen oder so und der dann halt da immer noch geil spielen kann und Spaß am Spielen hat, weißt du, was ich meine? Und das ist ein bisschen umlegbar auf dann, deswegen, ich kann das, ich hätte das nicht gedacht, tatsächlich, aber ich kann das gut nachvollziehen, weil es ist ja auch eine Sache, Motorsport ist ja jetzt nichts, womit du in erster Linie Geld verdienst, wie du eben schon sagtest, supportet deinen Content, den du kriegst. Genau. Aber es muss ja in erster Linie Spaß machen, weil man könnte natürlich jetzt vom Hören sagen, meinen so gut, ja. der Daniel hat jetzt da aufgehört, weil er ist dann unerfolgreich gewesen und das ist scheiße. Aber ich finde den Grundrezept, und das kenne ich vom Kraftsport auch, Erfolg durch Motivation und Motivation durch Erfolg. Ja. Das ist so ein bisschen das Ding. Und deswegen kann ich das saugut nachvollziehen. Das,
1: das Problem ist auch ein bisschen die Zeit. Also ich bin jetzt dieses Jahr halt so RCN und 318 TI Cup gefahren. RCN, RCN ein bisschen weniger, ne, wie 318 TI Cup, obwohl ich es jetzt im Nachhinein bisschen bereue, dass ich nicht auch gemacht hätte. Aber das Problem ist halt auch einfach die Zeit. Mhm. Selbst wenn du jetzt, sage ich mal, von irgendeinem Team ein Angebot kriegst, ey, du kannst bei uns einfach kostenlos fahren, ne? sei mal dahingestellt, auch wenn das wahrscheinlich nicht passieren wird, dann brauchst so ein Rennwochenende mindestens mal drei bis vier Tage, die halt einfach ja. weg sind. Und natürlich ist es für mich eine geile Chance, Content zu kreieren, ja. Aber es ist halt auch immer die Frage, ist es das wert, vier Tage zu opfern, damit du ein Video hast, ja, ja, ja. wenn es dir im Endeffekt vielleicht doch gar nicht so viel Spaß macht, in der Klasse ja. zu fahren. So. Und dann fahre ich lieber RCN, die mich einen Tag kostet, deutlich mehr Spaß macht und ich habe trotzdem ein Video davon. Also auch vom Zeitaufwand her, ist es eine ganz andere Sache. Ne? Also es ist immer so, hm. so ein 318 T-Cup-Wochenende, das war ja so aufgeschlüsselt, du bist dann irgendwann donnerstags abends oder so, bist du angekommen, ja, mhm. oder freitags morgens relativ früh, dann hattest du einen Training ne, und hattest eine Fahrerbesprechung, und hattest vielleicht noch ein Qualifying und dann hattest du Samstag Rennen 1 und Sonntag Rennen 2. Ja, manchmal war es auch auf zwei Tage ähm, runtergebrochen statt auf drei. Ne, da hast du noch ein Fast -Lab Briefing und hast hier und da Termine. Da hast du mit deinem Team noch Termine und so weiter. Und zwischendurch guckst du dir dann auch mal noch die anderen Rennen an und so. Aber da waren halt einfach, und wenn es dann, ne, angenommen es war dann irgendwo Nordholland oder sowas, äh, dann war es halt auch einfach... Äh, auch eine lange Fahrstrecke, dann der fährst du noch dahin, mal ne? vier, ja. fünf Stunden hin, dann ist der Tag quasi vorbei, Krass. dann hast du Kosten für ein Hotel, alles drum und dran, es kommt ja auch alles noch dazu. Ja. Ne? Und dann, der Nordschleife fahre ich halt morgens hin eine Stunde, mhm. habe meinen Renntag, fahre abends wieder heim eine Stunde ja. ne? und pennst zu Hause. Und das sind halt alles Dinge, die musst du halt als Selbstständiger, dann gerade wie ich es bin, berechnen oder, oder auch gucken, ob sich das lohnt, weil deine Zeit als Selbstständiger ist dein Wert. Ja, klar. Und du musst dich entscheiden, wo ist es dir wert, deine Zeit reinzustecken? Wo kommt auch das wieder raus, was du dir vorstellst? In Form von Geld, in Form von ja. Spaß, in Form von Videos, in Form ja. von Content. Wie auch immer, ne, das wieder zurückkommt. Irgendwie muss ja
0: was zurückkommen. Krass, ja. Ist, Und Für mich als Angestellter habe ich überhaupt die Zeit. Ja. Ja. Also puh, weil ich muss sagen, ey, Wochenende wüsste ich gar nicht. Aber... Du hast mich jetzt schon davon abgebracht, indem ich sagen muss, ich, <lacht> ich muss... Ja. Ich will dich gar nicht davon abbringen. Nee, nee, nee. Ich, will
1: dich, ich will dich gar nicht direkt davon abbringen, weil man muss sagen, der 318 T-Cup ist eine mega geile Rennserie, mhm. keine Frage. Die, das, das Level ist unfassbar hoch, das Niveau ist hoch, die, die kompeti kompetitive Eigenschaften von dem Sport im 318 T-Cup könnten fast besser nicht sein, weil du halt so exakt gleiche Autos hast, es kommt wirklich auf den Fahrer an, alles drum und dran, aber es ist vielleicht, also in, in meinen Augen oder für mich, bin ich eher zu dem Schluss gekommen, dass es etwas für jemand ist, der entweder aus dem Kartsport kommt okay. ja und, und das so kennt und gewohnt ist. Und dann auch vom Niveau her, weil er schon seit drei, vier, mit drei, vier Jahren im Kart saß, vom Niveau her direkt da vorne irgendwie mitfahren kann und mitkämpfen kann, ist es, glaube ich, eher was für so jemand oder für jemand, der aus dem Motorsport jahrelang unterwegs war und sich einfach noch so als Gentleman-Fahrer irgendwo ja. noch ein bisschen beweisen will. Ne? Aber als Quereinsteiger, der jetzt nicht das Übertalent ist, natürlich kannst du jemand sein, der so unfassbar viel Talent dafür hat und da auch direkt vorne mitfahren. Keine Frage, aber das bin ich halt nicht. Ja? Hm. Ich muss mich an die ganze Sache noch ranarbeiten. Ich kann Autofahren, das weiß ich, aber ich bin halt nicht auf so einem exakten Punkt-Level-Niveau, wie so ein Formelfahrer oder ein Kartfahrer oder jemand, der seit zig Jahren Motorsport macht und die
0: Jungs, die im 318-Ti Cup fahren, die sind das. Ist das auch so ein, so ein Fuß in der Tür für die meisten Leute, werden da viele, hast du das mitbekommen, ja. dass in der Saison ja. da viele für Teams also, abgeworben werden? ich
1: glaube so äh, 318-TI Cup, aber auch dann natürlich TCR und so, das sind schon die Jungs, die danach Richtung GT3, mm. DTM ähm, ne? ja. oder auch Formel 3 oder so gehen. Ne? Ja. Obwohl ich sehr sicher bin, dass die Jungs, die im 318-TI Cup fahren, keinen Bock auf Formelsport haben, die wollen einen Tourensport, sonst werden sie direkt vom Kart in, in Formelsport. Ja, ja, das kennt man, ne? ja. Die wollen in Tourenwagensport aber für die Jungs ist so Ziel-DTM mhm. oder eine ADAC-GT-Masters so die Richtung oder eine, eine, eine GT4-Germany, ne, das ist so die Richtung, wo die hinwollen. Und wenn du dich im 318-Ti Cup und vorne mitfährst, hast du die besten Chancen, da hinzukommen.
0: Klingt auf jeden Fall so. Ja. Ja. Wenn das Niveau da so hoch ist, dann ist das ja die Creme de la Crème, wie man so schön sagt. Auf jeden ich Fall jetzt nimmst du als Scout einfach noch die Gentleman-Fahrer außer Acht ja. und suchst dir nur die jungen Hasen da raus, ja. äh, die halt richtig Talent haben und,
1: und, und glaub mir gerade auf dem Auto gerade auf dem 318 Ti kannst du auf, es gibt kein Auto auf dem du es besser beweisen kannst, ja. du hast einen kompakten Radstand ja also in der Kurve immer mit dem Heck zu kämpfen <lacht> ja. du hast kein mechanisches äh, keine mechanische Differentialsperre ja du hast ein offenes Diff mhm. du musst bei jeder Kurve so feinfühlig sein mit deinem Gas beim rausbeschleunigen äh, damit du nicht ähm, durchdrehende Re also Schlupfverlust ja am ja, genau. inneren Rad hast, ne, weil die Kräfte einfach nicht mehr dann übertragen werden. Du hast keinen Vortrieb mehr. Du hast wenig Leistung. Das heißt, wenn du Schwung verlierst, übt sich das auf die ganze Runde aus. Du mhm. hast keinen Drehmoment, wo du auf der nächsten Gerade oder aus der Kurve raus wieder die, 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 den Verlust gut machen kannst, sondern wenn du einmal verkackt hast, ist die ganze Runde verkackt. Ja. Und das das ist es ja, also die, die Leute denken, ja, 318 Ti, ne, so eine alte Schrottkiste, ne, der einfach zu fahren. Aber gerade weil es so eine alte Schrottkiste ist, gerade weil du nicht viel Leistung hast, gerade weil jeder das Auto gleich abstimmen muss, gerade weil du den Einheitsreifen hast, weil du keinen Differenzialsperre hast, den kompakten Radstand, alles drum und dran, gerade das macht es ja noch viel, viel schwieriger. Und gerade das filtert ja die guten Fahrer noch viel extremer raus. Boah, krass,
0: ey. wenn ne? ich oh. Also umso mehr du darüber redest, ja. umso mehr wird es mir klar jetzt gerade. Ja. Ne? Puh. Da musst du, du musst ja im Prinzip jede Runde gerade muss bei den auswendig vorbeten können, wann du was wie ja. tust. Das ist ja fast wie eine Gleichmäßigkeitsprüfung. Jede Runde muss sitzen.
1: Und das ist nicht wie bei einem modernen GT4-Auto, wo du Helfer hast und so ein Kram, ja. ne? wo, wo, wo das Auto Krass. auch viel für dich macht, sondern du kämpfst mit dem 318 Ti, du kämpfst so geisteskrass in jeder Kurve mit dem Auto, so hart am Limit und es ist so anstrengend mhm. und so verrückt und ich bin ja auch schon ich bin ja auch KTM, äh, Crossbow, GT2 und so schon gefahren. Das ist so einfach schnell zu fahren, so ein Auto. <lacht> Ohne Scheiß. Ja. Die Bremsen funktionieren auf dem Punkt. Das Einlenken funktioniert auf dem Punkt. Du hast ein genaues Gefühl für deinen Grip. Ne? Du hast deutlich mehr Grip. Ja. Du hast elektronische Helfer, du hast ein sequenzielles Getriebe, das schaltet auch automatisch, wenn du es mal vergisst, am höchsten Punkt. Ne? Ja. Das Auto macht ja für dich ganz viel. Und mhm. du, du, du der Rest ist Computerspielen, ja? Ja, genau. Lenken und Gas geben. So, ne? ja. Aber 318 Ti fahren ist ein Kampf. Es ist wirklich Krass. ein Kampf mit dem Auto. Und das ist geil, weil du lernst extrem viel. Mhm. Und wenn ich das jetzt noch drei, vier Jahre machen würde, hätte ich vielleicht auch irgendwann das Niveau, das ich mit den anderen mithalten kann. Ja. Aber dafür fehlt mir die Zeit, dafür fehlt mhm. mir das Geld und dafür macht es mir im Endeffekt nicht genug Spaß, ähm, dass ich es schaffe, mental auch, und fühle das alles durchzuziehen. Ja klar, verstehe ich gut. So, also. und, und dann bin ich lieber auf einem weniger professionellen Niveau unterwegs und fahre Nordschleife und habe den Spaß meines Lebens. So.
0: Motorsport, hat mir mal jemand gesagt, ist keine Pflicht. Und ähm, das ist eine Sache, die muss in allererster Linie Spaß machen. Ja. Und dafür machen wir das alle. Also ja. ich muss auch nicht irgendwie äh, eine Garage ja. voller Autos haben. Das mache ich, weil ja. es mir Spaß macht. Ne? Aber
1: für die Jungs, die aus dem Kartsport kommen, zu, sich zu beweisen und den Weg in den Tourenwagensport reinzufinden, mhm. ist es das Beste, was du machen kannst. Wenn du dich dort beweist und dort vorne mitfährst, dann bist du auf einem verrückt krassen Fahrerlevel. Was sind die Voraussetzungen an Lizenz und so, die du benötigst? Super simpel, du brauchst eine nationale A-Lizenz, mhm. kannst du an einem Tag in einem Tageskurs machen, that's it. Okay. Also das ist auf der Nordschleife zum Beispiel deutlich komplizierter, wenn du da Rennen fahren willst, brauchst du noch eine Permit, so genau. eine Art Nordschleifenführerschein und so, ne? das kannst du dir auch mit der nationalen A-Lizenz erfahren, also mhm. du kannst mit der nationalen A-Lizenz auch in der RCN einfach fahren und wenn du genug RCN-Rennen fährst, also genug Starts hast, die du mit einem gewissen Erfolgserlebnis abschließt, oder Ergebnis abschließt, dann bekommst du eine Permit zugeteilt. Mhm. Ja, und die kannst du dann auch steigern und steigern. Du kannst dann mit der Permit C dein erstes Rennen fahren auf der Nordschleife im RCN-Rennen. Wenn du das Rennen fährst, kannst du dann deine Permit B bekommen. Mhm. Ne? Und mit der Permit B kannst du dann in der VWLN und 24 Stunden Rennen auf den langsamen Autos fahren und kannst dann auf einem langsamen Permit B-Auto deine Permit A machen und dann kannst du rein theoretisch GT3 auf der Nordschleife fahren. Okay. Ne? Und dasselbe gilt für die Lizenzen. Die Lizenzen steigerst du auch, indem du Rennen fährst und abschließt. Das Wichtige ist immer, du brauchst ein Rennergebnis. Es bringt nichts, wenn du antrittst und rausfliegst und disqualifiziert wirst, sondern du musst ins Ziel kommen. Mhm. Ne? Und für die Nationale A, ähm, wie gesagt, brauchst du nichts. Die kannst du einfach an einem Tag an, mit einem Lizenzlehrgang machen. Kostet, glaube ich, um die 7, 8, 900 Euro in dem Dreh. Brauchst noch zusätzlich dann ein Auto. Entweder machst du es mit deinem privaten Auto oder du leistest dir ein Auto. Kostet natürlich nochmal Kohle on top. Ja, und dann gibt es einen Jahresbeitrag, die du für die Lizenz zahlst. Ne? Also du kriegst jedes Jahr eine Lizenz ausgestellt. Die musst du jeden Tag wieder, jedes Jahr wieder beantragen und äh, zahlst einen Jahresbeitrag. Ich glaube, es sind an die 300 Euro für die Nationale A. Okay. Und wenn du dann aufsteigst, International D, International C, wird es natürlich teurer. Ja, ne? Und äh, du musst quasi, ich glaube, fünf Rennen abschließen in der, mit der National A-Lizenz innerhalb eines Jahres, damit du die Internationale D beantragen kannst. Und dann nochmal fünf Rennen abschließen mit International D innerhalb dieses selben Jahres, damit du die Internationale C bean äh, beantragen kannst. Oder du schließt halt zehn Rennen ab mit der National A, dann kannst du direkt die National international C, also so genau kenne ich mich da auch nicht <lacht> aus, aber du musst einfach, ne, Fahren, 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 ich fahren, fahren, ja. fahren und dann kriegst du auch deine höheren Lizenzen. Ich habe jetzt aktuell International C mhm. und Permit B, was okay. mir erlaubt, auf einem langsamen Auto auf eine, auf beim 24-Stunden-Rennen mitzufahren. Ne? Ja. Also ein GT3-Auto dürfte ich nicht fahren im 24-Stunden-Rennen, aber dieses VT2-Auto, was wir fahren, darf ich mit der Permit B und der internationalen C äh, fahren. Und Jetzt geht es für mich auch, was die Rennlizenz angeht, nicht mehr höher, weil okay. ähm, International B und International A brauchst du jetzt nur noch für so DTM und Formel 1 ah, und sowas. Okay, ja, ne? okay. Das ist für mich uninteressant. Also die Internationale C ist die höchste Lizenz, die für mich interessant ist. Und dann gibt es so, natürlich gibt also kannst du kannst auch viel mehr Geld ausgeben. Ich habe jetzt zum Beispiel noch so eine Rennversicherung über den DMSB, den Deutschen Motorsportbund, das ist mhm. auch die Vereinigung, die, der, die dir deine Lizenz aus händig, ne, mhm. wo du die Lizenz beantragst, da kannst du zum Beispiel direkt beim Lizenzabschluss noch ähm, Versicherungen mit abschließen, falls du einen Unfall hast, dass du zum Beispiel direkt 25.000 Euro ausgezahlt bekommst oder so ein Kram, ne, mhm. wenn du verletzt bist und so weiter. Ja, das kostet dann alles immer jährlich nochmal on top, äh, dann kostet die Karte noch mal on top, so Kleinigkeiten. Ne? Kannst du in, der, vom Lebenden, in der App, in der App äh, die Karte haben oder du kriegst eine Plastikkarte, ich habe sie ja auch dabei, ich kann sie dir gleich mal oh, zeigen. Ja, cool. ähm, ne? So Kleinigkeiten, das kostet natürlich alles noch mal on top, aber wenn du deine nationale Lizenz in der Hand hast, Mhm. Und, was auch so teuer ist, wo wir gleich, glaube ich, noch zu kommen, Equipment hast, dann kannst ja. du
0: erstmal fahren. Ich wollte gerade sagen, das habe ich nämlich hier stehen, weil, was ich faszinierend fand und was halt beim TI Cup auch relativ unique ist, ist, dass du, wenn du 15 bist und das 16. Lebensjahr in der Saison vollendest, dann kannst du sogar mit 15 sogar da schon fahren tatsächlich. Ja. Fand ich auch sehr, sehr geil, gerade ja. für Einsteiger und so. Jetzt weiß ich auch, wieso, Cardboard, genau. natürlich logisch. die kommen da. alle aus dem Kartsport, die Jungs, Und ja. ähm, dann äh, sage ich euch, ich habe mir selber vor kurzem erst, weil wir Afterworld Classics fahren, äh, oder ich da mit dem Class 2 ein bisschen auch mal zackiger unterwegs sein will, habe ich mir tatsächlich mal einen Helm, Helm geholt, nur so ja. einen halben, aber das kostet trotzdem schon ja. genug. Ist Dann das
1: der, der da auf dem Boden steht? Ja, genau. Der Mit okay. dem könntest du zum Beispiel nicht
0: fahren, weil der hat keinen Anschluss für ein Handsystem. Hat der nicht sogar? Nee. Ah, nee, nee, hat er nicht. Stimmt, ja. Ja, Handsystem brauchst du auch genau. noch. Genau. Ja. Ähm, ich habe es mir aufgeschrieben. Helm, Hans, äh, Schuhe, Handschuhe, Nomex-Unterwäsche ähm, und was war noch? Ein Anzug. Und ein Anzug, genau. Das ja. musst du alles selber dabei haben. Ne? Ja,
1: und du musst es auch tatsächlich am Anfang der Saison mit diesem mit deinem Equipment zu äh, der Freigabestelle gehen ja. vor Ort. Und dann ist da eine Dame oder ein Herr, der guckt sich das alles an. Und mhm. du kriegst einen Sticker drauf, ob das Eis noch okay ist. Denn Rennfahrerklamotten haben ein
0: Ablaufdatum. Ja. Homologation. Genau. Genau. Das wissen auch die wenigsten. Ich weiß noch, ich äh, habe vor kurzem mal mit einem drüber gequatscht, dass meine Recaro Pole Positions im WTCC, da stand doch irgendwas, da ja, sagt genau. doch einer, was ist denn das hier, ein Ablaufdatum für das Carbon in den Sitzen? Ich so, nee, das ist ein Homologation. So gesehen kannst du die fahren, dann auf zwei, ich glaube zwei Jahre oder so ist das, also glaube ich bei den Sitzen gewesen, die kannst du zwei Jahre benutzen, danach brauchst du neue. Genau. Wie man braucht neue. Ich so jetzt wie ein MHD rein theoretisch, aber bindend für, ja, Rennsport-Equipment, wie will man es nennen, ja, ne? Ja und so
1: so ist das dort auch, ne? die Leute gucken sich dann dein Zeug an und das muss natürlich passen, weil wenn das irgendwie äh, zu alt ist oder abgelaufen ist und so, dann ja. hat das nicht mehr, eventuell ne, hat sich irgendwas im Material nicht mehr, ist nicht mehr so fest, ne? Weichmacher, man kennt es ja aus den Reifen auch und so weiter ja, und so klar. fort, ne? ist ja bei Plastik dann auch ähnlich, das ist nicht mehr dieselbe Stabilität und keine Ahnung was. Und dann muss es ausgetauscht werden. Oder Regularien werden.
0: haben sich geändert. Ne? Regular, Helmus, genau. muss jetzt aus genau. dem und dem oder genau. ey, ich das aus noch dem und dem
1: Grund muss er das und das ja. haben. Doppel-D-Verschluss zum Beispiel war ja, ja irgendwann Pflicht. Ne? Früher hatten die teilweise ja so Klick- oder Ratschenverschlüsse. Genau, richtig. Dann wird irgendwann alles umgestellt auf Doppel-D. Ja. Dann konntest du die Helme noch zwei Jahre fahren und ab dann mussten, mussten alle Helme diesen Doppel-D-Verschluss haben. Ja. Das, ist ja, das hier ist nur für, nur für
0: privat. Ja. Das, da kann ich <lacht> ohne Hans fahren. Das ist nur für ganz ehrlich. Ich habe mir das mal einfach, weil man hört so viel und sieht auch in Touristenfahrten so viele Unfälle, das muss dir nur einer reinfahren. Ja. Und ich habe mir einfach gesagt, ey, Kopf das ist das höchste Gut, was du hast auf und wenn du da Fall. unterwegs bist auf und jeden scheppert einer in die Karre auch wenn man es selber ja. sich so sagt, naja, muss ich dann, oder soll ich da echt einen Helm anziehen, nachher ey, es ist eure eigene Sicherheit, ich empfehle euch das sogar ja. auf Nordschleife Touristenfahrten mittlerweile ja, bin ich voll bei dir. Wenn ein Auto kein Airbag hat, muss man auch dazu sagen, ne? ja. mit Airbag ist so ein bisschen ja, dann sollte man ihn ausschalten, weil wenn ihr das in den Helm rein donnert, ist auch nicht so geil, glaube ich, ne ähm, ja, und dann habe ich mir tatsächlich mal angeguckt hier noch, äh, Daniel, Miete sind ungefähr pro Rennen fürs Auto, also dich einzukaufen pro Rennen, ja. 2000 Euro. Ja, Ist das, das noch aktuell? Äh,
1: das wissen ja auch viele nicht, ähm, wie das läuft Rennenfahren, Rennfahren, also es gibt ja Teams und die haben Autos und als genau. Fahrer kaufst du dich bei diesem Team ein. Also du kaufst dir einen Fahrerplatz bei dem Team, damit das Auto dir das, äh, damit das Team dir das Auto und so weiter zur Verfügung stellt und ja. du auf dem Auto das Rennen bestreiten kannst. Und da gehen die Preise auch sehr stark auseinander. Da, da musst du natürlich gucken, habe ich ein Team, die mit einem großen Trailer ankommen, ja, die ein Zelt aufbauen, die für deine Gäste ein Catering ähm, machen und so weiter und so fort, wo ich Teamklamotten habe, wo ich ne hier wo ich zum Beispiel vielleicht auch einen Wohnwagen gestellt bekomme, in dem ich pennen kann, alles drum und dran. Oder habe ich ein Team, das, das einen VW Turek hat mit einem Hänger hinten dran und da ist ja. das Auto drauf. Ne? Ja, also das ja, sind ja. natürlich riesige Unterschiede. Und auch wie das Auto vor und nachbereitet wird. Habe ich ein Team, was das Auto nach jedem Rennen in die Werkstatt gibt, wo das Auto neu vermessen wird, wo sich alles angeguckt wird und vor dem Rennen auch nochmal geguckt wird. Oder habe ich ein Team, wo der Papi äh, mit einem Wagenheber vor, an der Rennstrecke vor Ort <lacht> und einer Schnur ja. die Vermessung macht. Was ne? auch authentisch ist. Ja, gut. klar. Ja. Und da hast du natürlich deutliche Preisunterschiede. Viele, aber ich würde, also 2.000 Euro ist fast schon, du meinst jetzt für ein 318-TI-Cup-Wochenende? Ja, ja ja, ne? ja, ja. 2.000 Euro ist schon fast zu günstig angesetzt. Es oh, gibt krass. wahrscheinlich Teams, wo du für das Geld fahren kannst, aber ich würde fast noch eher sagen, dass du ein Tausender mehr drauflegen musst für ein 318-TI-Cup-Wochenende, sprich, du hast äh, für einen halben Fahrerplatz. ja, ja, ja Also mal Ach, krass, ein ey. ganzer Fahrerplatz, nochmal das Doppelte, ja, dann mhm. fährst du das ganze Wochenende alleine und beim halben Fahrer äh, bei einem halben Fahrerplatz musst du ungefähr äh, das rechnen, würde ich sagen. Dann hast du quasi ein halbes Training. Training geht, glaube ich, 40 Minuten. Das heißt, du hast 20 Minuten Training. Dann hast du das Qualifying, das geht 20 Minuten. Da fährst du dann zur Hälfte, 10 Minuten. Und hast dann jeweils ein Rennen, A eine Stunde, wo du dann eine halbe Stunde fährst. Ne? Was du aber auch nie genau sagen kannst. Du hast mhm. ein Boxenfenster zwischen äh, nach der ersten 20 Minuten bis zu... 40 Minuten, also quasi dieses mittlere Drittel, kannst du deinen Boxenstopp machen. Und ähm, manchmal ist eine Kurz-60-Phase schon am Anfang dieses Fensters, dann kommt dein Kollege früher rein, weil es halt Sinn macht, in der Kurz-60-Phase äh, zu tauschen, verlierst du weniger Zeit. Manchmal erst am Ende, ne? deswegen fährst du mal plus, minus 10 äh, Minuten. Ja, aber ich sag mal eine halbe Stunde. Und dann hast du im Endeffekt eine Fahrzeit von, sag ich mal, ja, anderthalb Stunden für 3000, 3000 Euro.
0: Scheine. Boah. So. Und da haben wir noch nicht dazu gerechnet, was der ganze Equipment kostet. Ja. Also nur mal gerade so über den Daumen gepeilt, was über, würdest du sagen? Ja.
1: Über den Daumen gepeilt kriegst du die ersten Anzüge, ich glaube so für 250, 350 ja. Euro. Ja. Gibt aber keiner aus. Die meisten geben für einen ersten Anzug eher 700, 800 Euro aus. Schuhe kriegst du für einen Hunni, Handschuhe kriegst du für einen Huni. Unterwäsche vielleicht hochgerechnet auch so für 180, 200 Euro. Alles zusammen, ne? also mhm. ähm, Strümpfe, Hose und äh, Oberteil. Und das Teuerste ist natürlich der Helm meistens, kommt es darauf an, willst du Carbonhelm was natürlich Sinn macht wegen den Fliehkräften, ne? ja. äh, weil es weniger krassen Nacken geht oder willst du einen normalen Helm, ich sag mal, da bist du glaube ich auch so bei 3, 4, 500 Euro für so einen stani dabei, aber wenn du jetzt natürlich was ordentliches willst, Carbon-Helm, ja, also mein Helm hat 1.400 gekostet ähm, und äh, dann brauchst du noch ein Handsystem und dann hast du noch keinen Funk, ja, Ach krass, ja. Ist, kein, ist, keine, ist keine Vorschrift, ne, aber ja. willst du natürlich haben. Auch da ist wieder so ein Budgetding. Die Hälfte der Fahrer fahren mit Funk, die andere Hälfte ohne Funk. Da kannst du natürlich auch, gerade wenn du zu zweit fährst, viel geilere Statistiken ähm, gerade im Rennen dann auch nochmal entscheiden. Ne. Mhm. Also da gibt es so viele Unterschiede. Ähm, bei mir kommt demnächst auf dem Kanal ein Video, wo ich genau darüber über die ganzen Kosten nochmal explizit spreche. Auch wirklich auf den Euro genau alles mal hochgerechnet habe. Oh, das ist gut. Ja, ich sag mal, mit einem Tausender oder 1500 kriegst du irgendwie was zusammen, mit dem du fahren kannst. Ja. Aber meistens gibst du eher um die zweieinhalb bis 3000 Euro aus, wenn du dich ordentlich equippen willst, ja. Boah, krass. Aber ich dann, dann hast, bist du noch nicht zum Rennen hingefahren. Ja, Kein ja, Sprit, ja. du hast noch kein Hotel. Verpflegung vor Ort, musst du auch gucken, ist das in deinem Preis von den 3.000 Euro mit inbegriffen oder musst du dich noch selber drum kümmern. Ja. Also da kommt echt noch viel dazu und dann muss auch alles glatt laufen, Alter, weil jetzt du kannst du auch das Auto B kaputt machen. Ja Und dann und, und dann hast du entweder ein Team, was eine Rennversicherung hat, wo du quasi eine gewisse Selbstbeteiligung hast, ja. mal angenommen 5.000 Euro. Also wenn ich die Karre jetzt komplett geschrottet hätte, hätte ich 5.000 Euro zahlen müssen und dann wäre die Nummer durch gewesen. Ja? ja. Unter 5.000 Euro hätte ich natürlich jetzt dann selber, Barbe zahlen, selber ja. zahlen müssen, aber es gibt natürlich auch Fahrer oder Rennteams, die fahren ohne Rennversicherung und wenn dann was passiert, hast du den ganzen Schaden an der Backe. Mhm. Das musst du dir alles immer
0: wieder auch mit... Äh ich glaube, glaub, Daniel, viele, viele Leute, die das jetzt hören, ich weiß, wir hatten schon mal mit dem äh, Q-Performance-Team, die sind auch E36 gefahren, äh, in der VLN, meine ich, da hatten wir es auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Ähm, der gute alte Satz, wenn du Motorsport-Millionär werden willst, musst du vorher Milliardär gewesen sein. Genau. Es ist wirklich Geldverbrennerei, wenn ich jetzt einfach grob im Kopf überschlage. Wie viele Rennen hat die Saison? Zehn. Zehn oder zwölf, glaube ich. Guck dir das an. Sie sagen einfach mal 30.000 Euro nur für die Rennen, genau. die du ausgeben würdest, um mich einzumieten. Ja. Und ich würde sagen, 50k. Mit Verpflegung und so, wenn du das selber machen musst, bist du gut dabei, da hast du aber noch nicht. Ja, nichts. 50
1: Kars vielleicht bist bisschen mit. Sagen wir mal, 35 bis 40.000, dann hast du deine Lizenz, hast du Equipment, kannst die Hotels bezahlen, hast mhm. dein Sprit und hast die ganze Rennsaison bezahlt. Dann bist du so 35 bis 40.000 durch und dann fährst du einen 318
0: TI -Cup, genau das ist es, ey. ja mit ja. einem 145 PS ja, ja. Auto, was 15 Jahre alt ist. Ja, ja, ja. Ja? Überlegt euch mal, wir, ich weiß nicht, ich will es jetzt gar nicht äh, noch weiter ausführen, aber überlegt euch mal schätzungsweise, wie teuer es ist, wenn du in der DTM fährst als eingekaufter Fahrer, wenn du dich da einkaufen würdest. Halt, ja.
1: Also in der DTM, ich gehe mal davon aus, dass so ein DTM-Team für so ein Auto mindestens 3.000, 4.000, 500.000 als jetzt,
0: Fahrer verlangt, ja. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ja.
1: Weil allein das Auto kostet ja so viel, weißt du? Ja, ja, klar,
0: und setzt das Ding mal. Und ich meine, bei der, ja. viele sagen auch. Vielleicht, ich glaube sogar noch mehr.
1: Ich glaube, das ist zu günstig. Also, du zahlst ja mittlerweile selbst für so, wenn du wirklich Kart fährst auf einem hohen Level und da um die deutsche Meisterschaften so mitfährst, ja. bist du ja schon bei 150.000, 200.000 Euro für so eine Kart-Saison. Äh, wo du deinen Sohn, der zehn Jahre alt ist, ins Kart sitzt. Ne? Also da musst du wirklich, ja. Mein Papa ich, ich komme nicht aus einer reichen Familie. Ja? Ich habe mir das alles selbst aufgebaut und verdient und mich selbst dahin gearbeitet. Meine Eltern hätten mir das niemals finanzieren können, dass ich früher als Kind Kart gefahren wäre, obwohl mhm. ich als Kind lieber Motocross gefahren wäre als Kart, wenn ich jetzt so zurückdenke. Aber ähm, ja, das, das wäre mit Abstand nicht gegangen. Ich habe mir das alles erarbeitet und jetzt mhm. habe ich finanziell, eine gewisse Freiheit, dass ich mir das erlauben kann, ab und zu mal ein Rennen zu fahren. Ja. Aber RCN fahren ist auch deutlich günstiger wie 13 T-Cup fahren.
0: Ach krass, hätte ja. ich jetzt auch gar nicht Obwohl gedacht. du
1: in einem Auto sitzt, was doppelt so teuer ist und, ja. auch, und auch pro Rennen anderthalb Stunden äh, Fahrzeit hast. Ne? Ja,
0: ja. Ach, hast eigentlich mehr davon. Weniger ja. Geld und hast mehr davon. Ja. Mein Papa, der ist früher auch Kartrennen gefahren tatsächlich. Der hat sogar Karts, ohne dass meine Mutter es wusste, mit nach Can Kanarien genommen und ist da spanische Meisterschaften und sowas gefahren. Und aus dem Grund, weil er wusste, wie teuer das ist von damals, hat er zu mir mal gesagt, ich würde dich in vielen Sportarten sponsern und dir bei vielen Sportarten helfen, aber das ist Geldverpeinerei. Das machen wir nicht. Hat er zu mir noch gesagt damals. Ja, ey, mega krass, Daniel. Äh, schon mal jetzt danke für diesen Einblick. Das ist ja. Oh. Sehr, sehr gerne. Ich habe ja schon gesagt, <lacht> ja, wenn ja, ich ja. kommen würde, ich <lacht> weiß nicht, ob du danach noch 318 t fahren willst. <lacht> ja, Mann, ich sag. Also klar, der Erfahrung willen, jetzt mache ich erstmal das, was ich zum Geburtstag gekriegt habe, mal so formel -Auto fahren. Ja, aber das ist was ganz anderes, ne? Ja, ja, darf, ja, das darfst ja, du ja, nicht 100%. vergleichen. Also,
1: formel fahren und Tourenwagen fahren, das ist das ist gefühlt wie wenn du Klavierspiel mit Gitarre spielen. Ja, vergleichst. Ja, ja, ich bin voll das bei dir. Das ist zwar ich beides Musik, ne? aber ja. Ganz, ja, das Ist das eigentlich was für dich, Formelfahrzeug? Ich so bin schon Formelautos gefahren. Ich bin Formel 4 schon gefahren, am okay. Nebukring mit dem Andi Gülden zusammen. Ich bin auch Formel Renault schon gefahren, am Bilzer Berg und so und das ist gar nichts für mich. Also Aero-Auto fahren und dann wären wir wieder bei dem Intuitiven. Mhm. Aeroautos autos fahren ist nichts mehr Intuitives. Sobald du ein Auto fährst, was, äh, fährst, was von der Aerodynamik ja. abhängig ist, dann fährst du nicht mehr intuitiv, weil das, was du dann in der Kurve machst, fühlt sich nicht so an, als ob es funktioniert. Ah, okay. ja? Sondern dann musst du teilweise, wie in der Formel 1, Ja, da ist ein Ingenieur oder ein Typ, der im Simulator sitzt, der fährt die Strecke vorher am Simulator und sagt dir, ja, die geht mit 320 km/h. So, und dann musst du die mit 320 km/h auch fahren, weil wenn du sie mit 82 fährst, hast du eventuell nicht genug Abtrieb und du fliegst raus. Und wenn du schneller fährst, fliegst du auch raus. Das heißt, ja, da musst du durchziehen, da musst du ja, die Eier krass. haben. Und das ist so ein bisschen Formelfahren. Formelfahren macht Bock. Keine ja. Frage. Das ist ultra geil. Aber Formelfahren auf kompetitiven Niveau ist nicht mehr viel intuitiv. Da fährst du auch sehr viel einfach nach dem, was ein Ingenieur dir vorgibt ja. und sagt, ey, das geht. Du kannst Passt. so und so schnell fahren und dann fährst du einfach so und so schnell. Ja. Ne? Und da ist es halt auch wieder Runde für Runde abspulen, abspulen,
0: abspulen. Ja. Du hast nicht viel Varietät. Ne? Verstehe ich. Das ja. ist, Hätte ich um, auch keinen Bock drauf. Genau. Du warst, bist ja auch mal Formula Student gefahren früher, ne? Äh, oder oder nicht, nicht gefahren. Ne? Also du hast da mitgemacht. Genau. Ne? Ich war in einem Formula
1: Student Team an der HTW Saar, mhm. äh, weil ich mich halt, ich habe Fahrzeugtechnik studiert, ne? ich habe mich ja. halt schon immer für Autos interessiert und äh, unsere Uni hatte halt ein Formula Student Team und dann war ich halt da angemeldet, war da auch ab und zu dabei und so ein Kram und habe auch später in meiner YouTube-Karriere dann für Male mhm. ähm, ein paar Formula Student Veranstaltungen gesucht, weil Male bei vielen Formula Student Teams Sponsor ist mhm. und die dadurch als Sponsor natürlich auch immer dann Leute hinschicken, die ein bisschen Berichterstattung machen ja. und dann war ich auch mal auf ein paar Formula Student Rennen für Mahle aber das war schon die Zeit, wo ich nicht mehr aktiv selbst in einem Team war, wo ich dann eher als Berichterstatter und YouTuber vor Ort war und für Marle da gefilmt habe und sowas.
0: War einer meiner, äh, ich habe das S3 Racing Team aus Siegen hier zu Gast gehabt im Podcast, ja, cool. fand ich super geil auch, war, war eine Sache, Sau mit der ich mich niemals beschäftigt habe. Leute, ja. ähm, guckt euch das an, Formula Student, den ja. Podcast, äh, guckt euch den Podcast an, sag ich gerade, hört äh, <lacht> euch den Podcast an, ja. weil ich muss sagen, das ist noch eine Sache, ähm, Genau. Das fand ich auch super krass. Vor allem
1: die Jungs, die das betreiben und gerade das Coole ist ja, dass du ja, wenn du so ein Formula-Team betreibst, aus der Uni ja nicht nur Ingenieure dabei hast, sondern du genau. hast ja auch Marketingstudenten, die genau sich um, um Sponsoren kümmern, alles drum genau. und dran. Also es, es vereint ja einen sehr großen ja. Bereich, sag ich mal. Genau. Und die Jungs das Coole ist halt, die können sich halt ausprobieren. Ne? Und ich glaube, es sind schon sehr viele krasse Erfindungen aus dem Formula Student Bereich später in die Autoindustrie dann übernommen worden, ja. weil dort irgendwas ausprobiert wurde. Da wird mal schnell mit einem 3D-Drucker was gedruckt, um genau. das mal zu testen. Auf einmal hat man gemerkt, Digga, das ist die Lösung für so viele Probleme. Ja, ja. Und das ist halt so viele Leute, die da draußen im Auto unterwegs sind, wissen gar nicht, wie wichtig so was ist, ja. Formula Student. Ähm, dass, dass junge Ingenieure, angehende Ingenieure, Studenten sich schon mal beweisen können, rumprobieren können und vor allem glaube ich auch, dass es dann für deinen späteren Berufsweg, wenn du quasi Formula Student äh, Mitglied warst und in deiner Uni-Zeit an so Autos gearbeitet hast und mitgewirkt hast und gehst dann in die echte Autoindustrie, ich glaube, du hast einen Riesenvorteil gegenüber ja, den Leuten, die einfach nur den ganzen Tag die Theorie äh, in, in, im Studium ja. gepumpt haben. Ne? Und äh, das finde ich auch super interessant, das Thema und äh, ja, Motorsport ist ja der Grund, warum wir draußen auf der Straße effizient fahren können. Ja, äh, genau Nur, das ist es, ja. nur wenn man es im Motorsport quasi an die Spitze treibt und das Budget dort reinbuttert, ja. Ja, was im Endeffekt ja dann wieder grob gesprochen, ich bezahle, ja, weil genau. ich betreibe Motorsport, ich sorge dafür, dass die Vereine oder so ne, die Kohle haben, womit dann wiederum Forschung betrieben wird und so weiter. Also im Endeffekt der Fahrer der sich quasi ja auch einkauft, zahlt ja irgendwo auch die Entwicklung ne? ja, und, klar. und die sorgt dafür, dass wir auch alle da draußen quasi was davon haben. So, ne? ja, das ist natürlich immer ganz grob gesprochen. es ne? ist ja, ja super, natürlich super dumm gesagt, dass ich irgendwas mit meinem Geld dazu beitrage, dass da draußen... Ja, aber es ist so aber wenn du es ne? runterbrechst, ne, ja, ja. ist der Motorsport halt super wichtig für alles andere, was wir halt auch
0: draußen haben, ne? ja, auch grüner werden, ne? weniger CO2-Ausstoß, alles drum und dran. 90 dass, der Formula Student ist mit E-Antrieb genau. mittlerweile und das haben die schon weit vorgemacht, genau. bevor das überhaupt mit E-Autos kam. Genau
1: Und dass die Jungs Motorsport betreiben in ihrer Studienzeit, sorgt dafür, dass sie später, wenn sie fertig sind und als Ingenieur irgendwann mal bei Audi, Mercedes, genau. BMW oder so arbeiten, dafür sorgen, dass Autos weniger verbrauchen, weil ja. die das genau da ja auch machen mussten.
0: Ja. Gerade wo du eben gesagt hast, Aerodynamik, weil mich hat das so fasziniert als ähm, gelernter Fluggerätmechaniker und ja. äh, ich arbeite ja damit Aerodynamik auch viel zusammen und ähm, ey, als ich mir das Auto von den Jungs da mal angeguckt hatte, ne, wie viel Aerodynamik da entscheidend Verrückt. ist, gerade von Müller Student, ähm, das ist halt auch Wahnsinn. Wie viele also, die
1: da auch dran arbeiten mit Simulation krass, ist, und alles drum ja. und dran und
0: absolut krass. Super geil, also einer meiner ja. liebsten, persönlich ja. liebsten Podcasts, muss ich immer sagen. Ja, ähm, Daniel, du bist gestern RCN gefahren. Hier das bin ich. In Eifelwetter. Das Abschussrennen, ja.
1: ja. Erzähl mal. Oh, es war schrecklich. Also es war, <lacht> es war toll. Es war richtig geil. Aber das Wetter war furchtbar. Wir hatten durchgehend nasse Strecke. Wir hatten noch bis fünf Minuten vor Vorstart hatten wir noch Slicks drauf. Wir wollten eigentlich noch mit Slicks starten. Weil, aber du kannst dem Wetterbericht in der Eifel halt wieder null trauen. Kannst du lassen. Und bis es dann... Äh, bis es dann nochmal angefangen hat zu regnen im Vorstart und wir dann noch Regenreifen draufgezogen haben. Und das Rennen, äh, die Strecke war ein Schlachtfeld. Alle paar hundert Meter hat irgendein Auto in der Wand gesteckt. Und, aber es ist natürlich für mich eine sehr gute Übung, weil es war, ich bin schon sehr viel Regenrunden gefahren auf der Nordschleife mit meinem privaten Auto während Touristenfahrten. Aber es war meine erste Rennveranstaltung, die ich komplett von vorne bis hinten im Regen gefahren bin. Natürlich mhm. hat es mal angefangen bei der RCN zu regnen, du hattest mal eine Regenrunde. Danach war es wieder trocken und nach drei, vier Runden war die Strecke auch wieder auf der Ideallinie trocken. Das passiert schon mal in der Eifel, das kennt man ja. Oder du hattest Teilabschnitte von der Nordschleife, die nass waren. Aber dass ich wirklich eine Veranstaltung von vorne bis hinten durchgehend im Regen gefahren bin, das war das erste Mal. Und ich bin ganz froh, dass passiert ist, weil wenn ich nächstes Jahr beim 24er antrete, werde ich im Regen wahrscheinlich nicht drumherum kommen. Das wird Vermutlich, äh, zu ja. einer gewissen Tageszeit, Uhrzeit, dann irgendwann mal passieren, dass es regnen wird. Und die Übung vorher ist schon extrem wichtig. Mhm. Ja, Und du hast halt auf der Nordschleife... Leute mit Geld, die in sehr krassen Autos sitzen, die dann auf einmal sehr langsam sind. Und du hast Leute, die kein Geld haben, die in sehr langsamen Autos sitzen, die auf einmal sauschnell sind. Ja, klar. Weil die scheißen auf alles und die fahren seit 20 Jahren in, in Lupo zum Beispiel oder so. Und auf einmal überholen die dich, weil die, die denken sich, I don't give a fuck. Ja, und äh, wenn die Karre kaputt geht, dann mache ich heute halt Abend in der Garage wieder ganz und muss ja. nicht 20.000 Euro an irgendein Team bezahlen, wo ich mich eingekauft habe. Und auf einmal sind die langsamen Sau schnell und die schnellen Sau langsam. Und ja. das macht es natürlich auch super spannend. Du bist genau zwischendrin. Ja. Ja, und das, das liebe ich einfach so sehr. Muss an die hier. Fahren.
0: Unser gemeinsamer bekannter Fabio, der liebt doch auch, auch Regenfahrten genau. mit seinem genau. Fiesta. Ja, der Fabio. Kann ist, ich verstehen. Ja, ich, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe es zweimal gemacht, auch eine Tourifahrt bewusst beim Regen bin ich hingefahren. Ja. Ähm, und damals mit meinem 1.23D noch. Boah, ich fand es echt super schwierig irgendwie, ja. weil sich alles ja. geändert hat. Mit hey, einem Schlag trieb ja auch noch mal. nochmal, mal ja. eine ganz andere Nummer. ja naja, ganz andere Geschichte. Ja. Und für mich hat sich so geändert, dass ich sage so, boah, ich glaube, das muss ich mir nicht mehr antun, weil ich muss es nicht machen, ich bleibe lieber beim Trocknen, ich mache weniger kaputt Fall. vermutlich. Und ich
1: hätte mir gestern auch gewünscht, dass ich mein erstes Auto, mein erstes Rennauto gehabt hätte. Ich habe ja damals, als ich angefangen habe, mit dem Astra G-OPC, 2 Liter okay. Sauger angefangen und der ist im Regen noch einfacher zu fahren gewesen. Mhm. Also ich glaube, ich wäre mit dem G-Astra schneller gewesen als mit dem Turbo Astra, äh, weil der Turbo Astra dann auch so viel Leistung an der Vorderräder hat, dass du in jeder Kurve beim leichtesten Gasstoß ne, das Auto schiebt dir dann die Vorderachse nach außen ne, ja, ja, und ähm, das ist halt beim G-Astra einfach einfacher gewesen, weil du konntest halt einfach viel früher ans Gas gehen, viel entspannter fahren und ja, so klar. und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit dem G-Astra vielleicht sogar schneller gefahren wäre, auf die Rundenzeit gesehen, wie mit dem H-Astra Gestern.
0: Ist das nicht, Ist das, wo ich gerade eben noch von sprechen wollte, ist das nicht gerade auch, wenn du jetzt mal Regen hast und du hast alle alle haben dieselben Reifen im TI-Cup jetzt nochmal gerade ähm, und du hast 50 Autos da im Stadlerfeld, das ist doch, wo du gerade eben sagst, überall stecken Autos in der Leitplanke. Das ist absolut verrückt. Das ist doch Mord und Totschlag. Ich bin bei meinem
1: ersten Rennen, was ich gefahren bin, wo auch der Timo Glock mitgefahren ist, sogar den Start gefahren. Es war ein fliegender Start Hockenheim und da bist du ja super schnell, fährst dann auf die erste rechts zu. Äh, mhm. Wenn du da mit 50 Autos, die teilweise einen Abstand von 3 Zentimeter haben, auf die erste Kurve zufährst, das ist absolut geisteskrank.
0: Krass. Das, also, ist, das stelle ich mir auch echt. Ja. Da muss du Nerven behalten, ne? Nicht nur Nerven,
1: du musst, du musst, alle, musst du alles irgendwie äh, dran behalten. Also, es ist
0: hast, du schon mal da, hast du eigentlich schon mal allgemein schwer einen und Unfall nee. gebaut? Oder? Also, ich habe
1: oft Berührungen und 318 T-Cup ist das auch ganz normal. Die Leute fahren dort mit dem Messer zwischen den Zähnen, aufs, auf was ich erzählt habe. <lacht> naja, aufs letzte klar. Zehntel kommst du da wirklich an. Und dass du da von der Kurve mal kurz weggerammt wirst, weil du halt auf irgendeiner Ideallinie oder gerade irgendwie scheiße positioniert bist ne, für den anderen, mhm. das, das, die nehmen da keine Rücksicht. Da Krass. wird einfach, was ja auch ne, beim 318 TI dann nicht so schlimm ist, weil die Teile und Außenspiegel kosten fuffi, ne? Bei einem Porsche GT3 Cup kostet er 400 Euro, was weiß ich, mhm. aber da das das mehr als die Hälfte der Autos nach dem Rennen ihre Außenspiegel noch hatten, war dort schon Krass. eine Seltenheit. Also, dass die Außenspiegel weg sind, ist meistens nach den ersten zwei Runden schon der Fall. <lacht> Scheiße. Und, und da wird es da wird so, also du fährst da wirklich Tür an Tür, Spiegel an Spiegel, Stoßstange an Stoßstange und dann, wenn du einen halben Meter früher bremst, als der andere es erwartet, hängt der dir komplett hinten drauf und mhm. dann fliegst du ab. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass du als noch nicht so geübter Fahrer natürlich sehr vorsichtig an die Sache rangehst und mit einem weniger hohen Risiko fährst und ja, vielleicht klar. so auch schneller sein könnte, ist, wenn du das Risiko eingehen würdest, ist einfach aber einfach nicht eingehen willst. Das ist ne? so eine erschreckende Situation. Genau. Und viele Jungs dort, für die geht es um was, für die geht es um ihre Zukunft. Die wollen damit, die wollen Profirennfahrer werden, die wollen damit ihr Geld verdienen, das ist ihre Berufung, ja, die müssen sich da beweisen. Und da ist es scheißegal, ob du eine Felge, einen Spiegel, eine Stoßstange kaputt fährst, mhm. wenn du dafür einen Platz weiter vorne im Ziel bist. Ja. Und so fahren die dort halt auch, ne? Und das Krass. ist in der RCN deutlich rücksichtsvoller, weil du halt einfach auch weißt, die Autos sind nicht alle gleich schnell, sondern du weißt, es kann jederzeit einer von hinten kommen, der viel schneller ist als du und es kann jederzeit einer vor dir in der nächsten Kurve sein, der viel langsamer ist als du und darauf musst du halt durchgehend gefasst sein. Das heißt, du guckst auch viel öfters in den Rückspiegel. Aber die Jungs, die im 318 TI Cup vorne mitfahren, die müssen eigentlich nicht in den Rückspiegel gucken, weil die fahren vorne. Weißt mhm, du? Für ja. die gibt es nur die Autos vorne zu überholen. Das, was hinten ist, ist eigentlich scheißegal. Und dementsprechend lenken die halt auch teilweise einfach auf dich ein und so, weil die das nicht erwarten. 318 Cup fahren ist schon hartes Massaker und, und eine harte Materialschlacht. Das muss man schon so sagen. Und ja. da ist schon auch viel passiert. Auf der Nordschleife <lacht> passiert auch viel, aber da liegt es eher an der Strecke, nicht mhm. an den anderen Fahrern. Und beim 318-G-Cup liegt es eher an den Fahrern, nicht an der Strecke.
0: <lacht> Auch geil. Ja. Also ich muss ja sagen, für mein Fazit kann ich jetzt schon sagen, puh, ich glaube, das ist nichts für mich. Aber Aus ich
1: glaube, so eine BMW-Challenge oder Classic Masters oder so mit demselben Auto, ja. Ja, weil das Auto ist zum Lernen wirklich extrem gut. Das, ja, ich,
0: das wäre, glaube ich, eher was für den Einstieg. Ich glaube, es geht für mich ja eher darum, was ich ja gerne mal hätte, Daniel, ist einfach mal einmal so eine Erfahrung jetzt auch nicht irgendwie, dass ich um irgendwas machen muss, sondern einfach mal selber für mich erlebt zu haben, so läuft das ab, Junge. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, die Gefahr oder, oder das, also ich glaube, die, die Demotivation ja. in, in 318-Ti Cup, die wäre einfach ja. dermaßen hoch. Nee, aber du kannst es ja
1: trotzdem machen, für die Erfahrung. Ja. Dann fährst du halt nur ein Rennen. Oder ja, ein Rennwochenende. Du musst ja nicht die ganze Saison ja, fahren, ja, genau. weißt du? Ach, das geht aber auch. Also ich kann auch wirklich nur du kannst ein dich nur für ein Rennen einkaufen. Klar, Ach, Verrückt. deswegen mach doch einfach mal. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, okay, gefällt mir vielleicht doch.
0: Jetzt bra ich ja? brauche ja erstmal das Equipment. Ja. ja. Das, ja. ja. Aber also ansonsten echt gucke ich mich mal um nach. Ähm, ich, mir haben ja noch ein paar andere Leute geschrieben, die auch gesagt haben, ey, wir haben ein Team, willst du da mal reingucken und so. Ich werde es einfach mal mitnehmen ja. und äh, werde mir das mal tatsächlich angucken, Daniel. Für, für, vielen Dank schon mal für die äh, demotivierende... <lacht> nee, Tut nein, mir leid. Nein, nein, Quatsch. Aber du hast es mir tatsächlich im Vorfeld schon mal ein bisschen gesagt. Ja. Ich musste dich ja mal ein bisschen einbremsen und gesagt, ja. Daniel, wir reden da erst im Podcast. Aber durch. ich
1: habe auch wirklich versucht, es zu neutral wie möglich zu erklären, dass, ja, man wirklich, ja dass man wirklich versteht, warum ich so drüber denke.
0: Ich kann dir als ja? neutrale Person sagen, ich habe es vollkommen verstanden. Und, und ich,
1: ich bin nicht negativ dem 318 t -E Cup gegenüber eingestellt. Ich kann jeden verstehen, der da fährt, weil mhm. es ist eine ultra geile Challenge. Ne? Man hat wirklich extrem hohes Level, Niveau. Ja. Das ist alles. Aber für mich ist es das Falsche gewesen. Es war eine super geile Erfahrung, aber ich glaube nicht, selbst wenn mich das Rennteam nochmal fragen würde, dass ich nächstes Jahr wieder am Start wäre. Ich glaube okay. nicht. Zumindest nicht für die ganze Saison. Ich kann mir gut vorstellen, mal zwischendurch, wenn die Zeit es zulässt, mal ein Rennwochenende mitzunehmen, aber eine ganze Saison zu fahren, ich will mich lieber auf äh, Langstrecke fokussieren. Ja und 24 stunden rennfahren, fahren. Obwohl mir letztens auch die Frage gestellt wurde, was ich mache, nachdem ich das 24er dann gefahren bin und meinen Traum <lacht> erfüllt habe. auf die Frage hatte ich keine
0: Antwort. Le Mans reizt mich zum Beispiel gar nicht. Ich, ich verstehe ja. den die Mystifizierung da drumherum ja. und sowas, aber für mich, wenn du, wenn du mich jetzt auf der Straße gefragt hättest, und wir ja. würden uns nicht kennen, was wäre für dich ja. das Rennen, was du fahren würden wolltest, ja. also, Stunden. der so logische
1: drin. Schritt wäre natürlich nach dem 24er vielleicht mit demselben Auto in der VLN zu fahren, statt in der RCN, mhm. ja, oder halt ein leicht stärkeres Auto zu fahren, aber das Problem ist, jetzt nochmal stärkeres Auto, das, dann geht es halt so hart ins Geld, ja, klar. dass es halt, dass ich mir nicht mehr leisten kann. Ja. Muss ich ein Spendenkonto eröffnen? So. <lacht> hier Spenden das Movo-Rennen <lacht>
0: Ja, genau, schöne Paypal-Spendenkonto. Ja. Nee, wow. also
1: ich sag mal, das VT2-Auto zu fahren ist jetzt budgetmäßig so das Ding, wo ich sage, okay, das kann ich mir für eine Saison leisten. Mhm. Ja. Aber in der VLN zu fahren, wird ja auch wieder teurer, wie in der RCN zu fahren, auch in 24 äh, 24er zu fahren. Ist ja fast so teuer wie ein äh, 318 T cup äh, saison äh, zu fahren. Mhm. Und äh, jetzt dann das nächste, der nächste Schritt wäre dann ein TCR-Auto oder halt ein GT4-Auto oder so. Und dann reden wir vom doppelten Geld.
0: Ja, krass. Und wie schnell sich das direkt verdoppelt. Genau. Ne? Und
1: du bist nicht, ich sag mal, du bist dann 20, 30 Prozent schneller auf der Runde, falls, aber das Doppelte
0: an Geld. Ja. Macht das auch doppelt so viel Spaß? Ich glaube nicht. Ne? <lacht> ja, ja, Mal gucken, wo es mich hinführt. Mal gucken, mal gucken, wo es mich gucken, Natürlich
1: habe ich, hab ich Bock, irgendwann ein GT4 zu landen oder auch mal ein GT3-Rennen zu fahren oder so. Ja. Aber ja, entweder hast du dann ein Team, wo, wo auf dich zukommt und sagt, ey, wir geben dir die Möglichkeit, oder du hast irgendwie kommst irgendwie finanziell auf einmal in anderes, auf ein anderes Level, dass du dir das einfach leisten kannst. Aber ja, man merkt auf jeden Fall, das
0: dass du was mitgenommen hast aus dem 318 Ti Cup, finde ich. Ja. Und das ist ja alleine schon der Vorteil, genau. eine gute Erfahrung gemacht zu 100%. haben. 100 Prozent. Okay, damit haben wir im Prinzip, damit hast du mir genug bewiesen, Daniel, dass ich ja erstmal die großen Rennfahrerkarriere an den Nagel, also nee, nein, die, 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 das will ich gar nicht. <lacht> ich weiß auch also was ich, du ich, ja. ich
1: mache ja auch diese Videos und diese ganze Reise, die ich mitfilme und so, die mache ich ja, um Begeisterung für den Motorsport zu schaffen. Ja. <lacht> Aber der Motorsport ist so breit und es gibt so viele. Dinge, ne? Mhm. Und ich glaube halt einfach, dass du sehr ähnlich bist wie ich, was mhm. das Thema angeht, was dein Mindset angeht und so weiter. Ja. Und ich glaube halt einfach, dass du, wenn du im 318-Ti Cup fahren würdest, würdest du, glaube ich, ähnliche Erfahrungen machen. Bin ich,
0: ich 100% bei dir.
1: Genau. Und deswegen erzähle ich dir einfach von meinen Erfahrungen und wie du jetzt damit umgehst oder was du daraus für dich schließt, das kannst du ja selber entscheiden. Ja. Und wenn du es mal ausprobieren willst, dann machst Dann fahr mal ein ja. Rennwochenende ne? und, 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 und tu es dir mal an und, und guck, guck mal rein. Aber ich glaube, dass du in einer anderen Rennserie auf, auf lange Sicht glaube ich, glücklicher bist und mehr Spaß
0: hast. Ja, das, was ich jetzt schon mal für mich auf jeden Fall äh, verbucht habe, ist, dass ich mir es auf jeden Fall mal anschauen werde. Also, ja. wenn es hier irgendwo in der Nähe ist, ich gucke es mir auf jeden Fall mal an. Ich mag Motorsport sowieso, wenn er so ein bisschen mit Messer zwischen den Zähnen ist. Ich mag das. Also, ja. ich finde es cool, weil es ist ein bisschen die alten wdcc zeiten Wir waren ja eben bei mir in der Halle und dann habe ich hier im WDC-Zimmer, da war ja auch nur Bruch. Finde ich also, voll bei dir. Finde ich Bin auch ich mega geil. Dir, ja. ja, machen wir doch. Es waren tatsächlich, äh, eine Frage behandelt äh, den Algorithmus tatsächlich, ob du dich damit auskennst. Quatschen wir gleich drüber. Aber es ist lustig, Daniel. Ich habe äh, vor der Story, die ich gemacht habe, hier, stell doch mal ähm, Daniel und mir ein paar Fragen oder Themen vielleicht noch, mache ich ab und zu mal so und meistens kommen so drei, vier, fünf coole Sachen zusammen. Äh, davor habe ich eine Story gemacht und die wurde irgendwie ein, 2000 Mal an sich angeschaut und war wirklich viel Reaction drauf, wo aber nicht der Fragensticker drauf war und ich glaube bei deiner Story, da habe ich wieder nur so 500 Views. Mich hat nämlich einer so mal nebenbei, also außerhalb dieses Fragenstickers, gefragt, ob du dich, ob du auch schon mal so ein Problem hattest mit dem Algorithmus bei all deinen YouTube-Videos oder so, die du gemacht hast. Ob du da, ob so jemand wie du, der einfach auch schon lange Content-Kreator, auch reinfällt oder ob das, der Algorithmus bei dir trotzdem einfach immer weiter die nee. Sachen nach oben spult. Nee, geht nicht. Nee? Also,
1: das Ding ist halt auch dadurch, wie ich schon, wie ich schon am Anfang vom Podcast erzählt habe, dadurch, dass ich eigentlich aus einer ganz anderen Riege komme, mhm. ähm, die halt viel journalistisch. Zu tun hatte und einfach auch teilweise die Autos relativ einzeln behandelt hat. Ne? Also mal angenommen, jemand hat sich das Video von einem Golf angeguckt, ja, von einem Standard-Golf, ja. der interessiert sich nicht für das Video vom Huracan, Huracan, weil der will sich halt einen Golf kaufen und kein Huracan. Ja, stimmt. Ja, ja und dann, dann, dann triffst du natürlich ganz verschiedene Zielgruppen auf einem Kanal. Ja. Und warum soll jemand diesen Kanal abonnieren und soll sich quasi jede Woche irgendwie ein neues Video angucken, wenn er sich eigentlich nur für dieses eine Auto interessiert? Ja, ja. und so konnte ich halt früher immer sehr gut einschätzen, ey, ich mache jetzt ein Golf-GTI-Video, das hat eine riesen Zielgruppe, natürlich kriegt das mehr Aufrufe, wenn ich jetzt ein Video über ein totales Nischenprodukt mache, was auch nicht gut verkauft wird, und aktuell wandelt sich der Kanal ja ein bisschen mehr dazu, dass es auch um mich als Person geht, nicht nur um das Auto, und natürlich sorgt das dafür, dass die Leute Interesse an mir bekommen und dann auch den Kanal abonnieren, weil sie meine Story sehen wollen, aber das ist auch ein bisschen scheiße für meinen Algorithmus.
0: Ja, gut, kann ich, ja. ne,
1: kann, man, kann man sich, glaube ich, ganz Absolut. gut zusammenreimen. Ja. Ja. Ich,
0: ich muss sagen, beim Podcast merke ich das zum Beispiel, je nachdem, wie der Titel ist, dass es wirklich ein Clickbait-Business wenn du mich fragst, also ja. beim, beim Podcast merke ich. Wenn ich Bei jetzt, YouTube auch. Wenn ich jetzt irgendwas reinschreiben würde und der durch den Titel auch schon gar nicht ersichtlich ist, mit wem ich hier einen Podcast, mal wenn ich nur Infos zum 318 TI-Cup machen würde, ne, und wenn ich halt Daniel Movo reinschreiben würde, jetzt muss man aber sagen, du bist halt schon, hast jemand, bist jemand mit Reichweite, dann ist das halt eine ganz andere Geschichte. Und das habe ich immer gemerkt, dass ich ganz am Anfang überhaupt nicht darauf geachtet habe und ich kann das auch jedem nur ans Herz legen, dass man so ein bisschen sich anguckt, was trendet auch gerade, wenn ihr Reichweite generieren wollt. Also das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe tatsächlich. Ja, so.
1: ich meine, das ist ja auch das Simpelste der Welt, also der erste Gedanke, über, über den man sich klar werden muss, weil was bringt dir das, wenn du ein geiles Video hast, aber keiner klickt drauf? Also du musst ja, ja. die Leute erstmal Unabhängig, ob das Podcast ist oder was weiß ich was, du musst die Leute ja erstmal drauf kriegen bevor du sie dann davon überzeugen kannst, dass du sie unterhältst und guten Content lieferst. So, und wenn du schon beim, beim Thumbnail und beim Titel verkackst ja. und keiner klickt drauf, weil das nicht ansprechend ist, dann kann dein Video so geil sein, wie es will. Ja? Ja. Aber das bringt dir nichts. Das bringt dir da ja, nichts. Ja, ja. Absolut. Ne? Ja. Und natürlich gibt es dann so eine, so eine Schnittmenge von, von Leuten, die so hart Fans sind, dass sie immer drauf klicken egal was du postest. Ne? Ja. Aber. Ähm, darauf sollte man sich in meiner Welt und auf meiner Größe nicht verlassen. Mhm. Ja, einen JP, einen Monte, einen was weiß ich wer... Äh, unsympathisch TV oder so, da ist es scheißegal. Die können ein schwarzes Thumbnail hochladen und können als Titel Punkt, Punkt, Punkt hinschreiben. Ja. Und die Leute denken sich, boah, krass neues die Video. Die abdrehen. Genau.
0: Stell dir mal von Rezo, macht mal ja, einfach ein Video, Bundesmaß. schwarz. Emoji,
1: ist. wenn du dir da die Titel anguckst und, und die Thumbnails und so, das ist scheißegal bei dem, ja? ja? stimmt, stimmt. Weil der halt eine Fanbase hat, die kontinuierlich jedes Video gucken. Und da meine Community aber damals, als ich sie aufgebaut, hat, äh, aufgebaut habe, ich sie auch dazu erzogen habe, quasi die Informationen zu bekommen, die sie auch sehen im Titel und im Thumbnail, ja. muss ich mich auch so ein bisschen daran halten. Ne? Ja. Und das ist halt so das, was mein Algorithmus manchmal wirklich ah, nicht so gut tut, mhm. weil ich dann halt einfach, wenn ich mal was Verrücktes mache, mir ultra lange Gedanken machen muss, wie schaffe ich es trotzdem, dass die Leute sich das angucken. Ja, ja weil in dem Video kriegen die keine Informationen, sondern es ist einfach nur ein bisschen lustig. Mhm. Ne? Und dann musst du halt einen Titel finden, der trotzdem auch die Leute anspricht, die eigentlich gewohnt sind, wenn sie irgendwo draufklicken, dass sie irgendwelche Informationen kriegen. Ja. Ja, und das ist
0: eine äh, ja, Situation. Hatte ich heute zum Beispiel. Ich habe heute einen ja. Podcast mit Jackie und mir unseren so Texas Travel Vlog so ein bisschen hochgeladen. Also ja. den Podcast, den wir nach Texas gemacht haben. Und wie nenne ich es? The der Schnee Texas Chainsaw Massacre? Oder so, ne? Wie du musst ja. so die Info da reinkriegen, dass ich auch so ein bisschen, auch im gerade im Klappentext, vielleicht die Cobra erwähne, die ich da gefahren bin und so. Ja. Weil das ein bisschen zieht dann irgendwann auch, ne? Ja. Ja.
1: Da hatte ich letztens auch so eine Streak von drei, vier Videos, die nicht liefen. Die Krass. wirklich nicht liefen. Und da habe ich ja auch eine Sprachnachricht ja, genau. gemacht und da hatte ich mir auch so ein bisschen Sorgen gemacht und, und dann denkst du natürlich auch als Selbstständiger, als YouTuber so, ja, es ist jetzt vorbei, interessieren sich die Leute nicht mehr für dich, mhm. ne, was machst du falsch? Und die meisten Antworten, die du kriegst, ja, es liegt nur am Titel und Thumbnail, nur daran, nur ja, daran, krass. nur daran. So, und jetzt habe ich aber einen, letzte Woche ein Video hochgeladen über ein E92 auch wieder und habe mir beim Titel und beim gar keine Gedanken gemacht, sondern ich habe einfach das reingeschrieben, was in dem Video passiert und das mhm. Video ist genauso gelaufen wie früher wieder.
0: das ja, ist doch gut. Also es,
1: alles wieder beim Alten so, ne? aber da manchmal also man kann es nicht durchblicken eigentlich. Genau. manchmal ne? denkt man, man durchblickt es ja. und man denkt, ey, ich hab's jetzt rausgefunden, dann funktioniert drei, vier Mal und beim fünften Mal nicht und dann denkst ja. du hey, was hast du jetzt wieder falsch gemacht. Das ist auch eine und, spannende äh, Sache ja. eigentlich. Was,
0: was, guckst, was guckst du eigentlich auf YouTube so privat? Kann man das, <lacht> <lacht> gibt es da irgendwas? was man? Hast du irgendwas Lustiges? Ja, ich gucke sehr viel Kochvideos tatsächlich. Alter. Den Max zum Beispiel äh, gucke ich sehr
1: gerne, falls, <lacht> falls du den kennst. Ja. Ähm, den kenne ich persönlich auch ganz gut. Ich gucke mir auch die Videos vom, vom Dave ganz gerne an, so ein bisschen businessmäßig, was er mhm. macht, so Selbstexperiment Kram und so. Ich gucke auf YouTube aber auch sehr viel leichte Sachen, aber ich gucke sehr wenig Autocontent. Ich,
0: danke, ich auch. Ja. Also was ich wirklich für mich entdeckt habe, das einzige an Autocontent, was ich noch so reinschnüffel ab und zu, das hat mir einfach jemand empfohlen, ist vom Degenhardt, die Prüfstandsläufe, das finde ich ganz ja. witzig noch irgendwie so, aber das meiste, was ich gucke, ist tatsächlich so, ähm, ich, ich gucke super gern, äh, ja. hier Hand of Blood, Let's Plays, ja. Ja. weil der einfach ja. so lustig ist, das unterhält was, mich.
1: finde ich auch ist auch
0: <lacht> mega geil. Und <lacht> oh. Jacqueline und ich haben das für uns beide entdeckt, also Jackie guckt gerade Hanno gerne mit, wenn der hey, ja. Polizeisimulator 2 guckt, wir beschießen uns vor Lachen da
1: und das Ding ist, wenn ich äh, Auto-YouTube gucke, dann bin ich zu sehr in meinem Film, ja, weißt du? Ja. Das ist mein Element. Ich kenne auf einmal alle persönlich und so. Ich kann nicht abschalten. Ich gucke dann, wie macht er das und wie macht mhm. er das? Und kann ich das irgendwie... Äh, teilweise übernehmen, kann ich mir irgendwelche Inspirationen von irgendwas holen, ja. ich gucke und, und denke mir so, ah, das hätte er besser machen können oder dann, dann muss ich jemanden schreiben, dann, keine Ahnung, dann, dann rufe ich Philipp Kess an und, und sage ihm irgendwas oder ja. Frankie oder was weiß ich. Ja. Und das ist das ist dann nicht mehr so Entspannung und äh, einfach ein bisschen briesen lassen und äh, unterhalten werden, sondern das ist direkt Arbeit. für Ja, mich, ja, weißt ja. Du? ich
0: bin voll bei dir. Podcast, genauso bei mir. Genau. Ich kann keine Autopodcast hören. Kann ich verstehen. Geht gar kann nicht. nicht verstehen. Weil ich einfach sofort die meisten Podcaster hier auch, äh, Tommy und so, ja. Die ich kenne, das, sind, das ist ja alles so eine, so eine Ursuppe, die mal ja. vor, vor fünf Jahren entstanden ist von den ersten Autopodcastern ja. und so. Auch mit Lance, David Arnold oder so, hatte ich dann auch mal geschrieben. Und, und ha, da fühle ich dann, ich fühle mich ja. sofort immer, ich weiß gar nicht warum, aber es ist so, man fühlt sich sofort immer gefrontet, oh, ich muss das auch machen. Oh, ja. ich muss das auch machen. Ich habe vor kurzem mit ja. dem, äh, dem Orhan, der hat äh, ähm, Laberdruck, einen Podcast, und der hat äh, mit den Jungs von Holy Hall geschrieben die haben gesagt: Ey, ja, komm vorbei. Und ich hatte denen auch schon mal geschrieben, die haben sich aber nicht, äh, nicht gemeldet und ich denke sofort so: Oh, warum? Mhm. Aber es ist Quatsch, weil es einfach irgendwie ja. wahrscheinlich so gekommen ist, wie es kommt. Au außer es gibt halt mal ein Thema, was mich wirklich interessiert.
1: Ich habe mir zum Beispiel letztens von Jean-Pierre auch die Videos angeguckt, wo er bei Königseck war, oh, weil ja. ich diese Firma ja. unfassbar interessant finde. Ja. Weißt du? Aber ansonsten, oh, ich gucke wirklich. Kaum Autokontent. Bei kaum. JP
0: gucke ich aktuell, oder habe ich das geguckt mit dem Peugeot 205 oder 206 GTI? ne 205 GTI. Der, der hat so ein, so ein Rallye-Auto so ein ehemaliges gekauft Keine und Ahnung. war bei Dealers <lacht> und so. Das ist halt so voll mein ja, Oldtimer ja. Sauger Tuning gewerbe gewesen. Ja. Da habe ich mir das reingezogen und so. Ja. Aber, man, aber nur wirklich, was man spezifisch, wirklich, wie du schon sagst, ne? Gerade hier Königsegg und so. Das habe ich mir auch angeguckt, weil ja. ich es super interessant fand.
1: Ja, aber das waren auch, also sonst habe ich auch kaum, wirklich kaum Videos geguckt in, in der Autoszene. Ganz, ganz selten. Ganz ja. selten. Wenn dann auch nur, um mich selber zu informieren. Ja? Ich habe mir zum Beispiel vom Andreas Bräuninger heißt er, glaube ich. Mhm. Bräunig, der, der Motorsportchef von, von Porsche, okay. das Video angeguckt, wurde den GT3S erklärt, mhm. damit ich halt Infos habe für mein Video. Ne? So ja, ziehe ich mir dann natürlich rein. Aber für meine reine persönliche Unterhaltung gucke ich mir ganz, ganz selten
0: Autokontent ja. an. Also mache ich auch wenig, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, äh, gutes, gutes Beispiel und ja, äh, du kannst da viel zu sagen, wie du möchtest natürlich. Ähm, in der Fragenbox kam natürlich dran, drin vor, wie kam es leider zum plötzlichen Ende bei JP Performance?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich sehr, sehr oft <lacht> Kann ich mir gestellt kriege. Äh, und die einfach, die gar nicht so einfach zu erklären ist, weil sie einfach ganz viele Faktoren vereint. Äh, ganz großer Faktor war Heimweh. Mhm. Äh, ganz großer Faktor war Familie. Ich bin ein unfassbarer Familienmensch. Und äh, mein Bruder, mein kleiner Bruder, hatte mich zwei, drei Monate, bevor ich endgültig gekündigt hatte, angerufen, hat mir erzählt, dass er ein Baby bekommt. Und ich dachte mir nur so, ey, ich habe schon von meiner ersten Nichte so wenig mitbekommen, mhm. wie sie aufgewachsen ist. Ich will den Fehler nicht wieder machen und 320 Kilometer weg wohnen, ja. Äh, ich bin auch Patenonkel und so ein Kram. Äh, dann kommt dazu, ähm, dass mein Papa nicht mehr lebt, schon seit 16 Jahren. Und meine Mama halt auch, alleine ist ne? mhm. und ich halt auch einfach Zeit mit meiner Mom noch verbringen will. So, so dumm es sich anhört, ich habe mal ein Video geguckt von kurz gesagt, ich weiß nicht, ob du den YouTube-Kanal kennst. Ja. Und dann hat er dein Leben so aufgeschlüsselt und hat in diesem Video erzählt, ey, du hast so und so viele Tage, so und so viele Wochen zu leben. Ne? Und in deinen ersten Wochen, in denen du lebst, passiert das und das. Und dann kommt deine Schulzeit und dann passiert das und das. Und irgendwann war der Punkt, wo er gesagt hat, so, und jetzt bist du 25, fängst eventuell an, einen Beruf auszuüben und so weiter und so fort. Ungefähr ein Drittel bis ein Viertel von deinem Leben ist vorbei und 90% oder 95% der Zeit, die du mit deinen Eltern verbracht hast, ist auch vorbei. Und ich dachte mir nur so, Dicker, ich bin jetzt 30 und das bedeutet, ich habe nur noch 5% von der Zeit mit meinen Eltern, die ich die ich, ne? Ja, das ich, hat mich so getroffen, ich saß vorm PC und habe geheult und das sind alles so Dinge, die so, Kleinigkeiten, die immer wieder und immer wieder, immer wieder passiert sind, die dann nach sieben Jahren, wo ich in Dortmund gelebt habe und mich nach sieben Jahren immer noch nicht wohlgefühlt habe, in der Stadt auch, ne mhm. und auch da nie wirklich mir einen Freundeskreis aufgebaut habe. Ne? Ich ja, hatte klar. immer, ich hatte die Leute in der Firma, klar, ne, aber mit denen hast du privat kaum was gemacht, weil du hast sie jeden Tag acht Stunden in der Firma gesehen, da hast du nicht Bock, noch abends zusammen rumzuhängen. Natürlich hat man sich abends mal getroffen, aber es war eher selten der Fall. Und wenn ich mal Zeit hatte, wenn ich Freiraum hatte, habe ich mich nicht dort auf die Suche begeben nach Freunden, sondern ich habe in mein Auto gesessen bin ins Saarland gefahren. Ja. Zu meiner Family, zu meinen Freunden dort vor Ort und habe die meine Freizeit dort verbracht. Das habe ich halt fast jedes Wochenende gemacht. Dann hatte ich eine Zeit lang eine Freundin in Dortmund, die von dort kam, mhm. was es besser gemacht hat, klar. aber auch mich nicht erfüllt hat, sag ich mal. Und im Endeffekt waren es so ganz, ganz viele Zusammenschlüsse verschiedener Dinge, die sich halt über die ganzen Jahre immer mehr aufgestaut haben und angebaut haben. Und ich dann auch länger schon überlegt hatte, ähm, das Ganze an den Nagel zu hängen, das aber natürlich zum richtigen Moment machen wollte. Klar. Und der Moment kam dann einfach. Also die okay. Entscheidung zu gehen, war eine super, super spontane. Die habe ich an einem Tag innerhalb von einer Stunde vor Ort auf der Arbeit getroffen. Mhm. Ja, Und dann war es vorbei. Und dann okay. bin ich gegangen. Und ähm, es war für mich eine sehr gute Entscheidung, weil ich mich danach weil ich danach viel glücklicher wieder wurde und all die Dinge, die mir in den sieben Jahren gefehlt haben, auf einmal wieder hatte. Ja? Das
0: ist die Hauptsache, Mann. Also genau.
1: Ich kenne Und das. Ich wusste schon von vornherein, dass wenn ich dort anfange zu arbeiten, dass ich nicht mein Leben lang dort arbeite. Ne? Ja, ich, also ich glaube jeder Mitarbeiter, der dort arbeitet hat jetzt nicht vor sein Leben lang, in einer Firma zu arbeiten. Gerade wenn man noch so jung ist, dann will man natürlich ja. verschiedene Sachen ausprobieren. Ich hatte natürlich auch meinen eigenen Kanal, der schon deutlich älter war, als die Zeit, die ich bei JP Performance gearbeitet habe. Ich habe meinen Kanal ja schon drei, vier Jahre betrieben, bevor ich zu Shumpia bin. Ja, ne? Und äh, habe auch, während ich dort gearbeitet habe, den Kanal nebenbei immer weiterführen lassen. Ich hatte eine 40-Stunden-Woche bei JP Performance. ja, Mit Hin- und Zurückfahren morgens und abends waren es ja eigentlich am Tag, sag ich mal, wie, wie, wie viele Stunden warst du weg? Du bist morgens um, um 7 Uhr bist du aus dem Haus gegangen, damit du um 8 Uhr auf der Arbeit warst, um 17 Uhr hattest du Feierabend, dann warst du um 18 Uhr wieder zu Hause. Ne? Mhm. So, dann sag ich mal, keine Ahnung, bist du am Tag 10 Stunden auf der Arbeit, dann ist es eigentlich eher eine 5-Stunden-Woche mit, mit hin- und herfahren, alles was du drum, äh, 50-Stunden-Woche mit allem drum und dran. So, und dann hatte ich ja nochmal einen 50-Stunden-Job nebenbei, ja, der mich ja nicht nur von morgens bis abends beansprucht hat, sondern teilweise auch mitten in der Nacht. Ja. ja, wenn Patek mich mitten in der Nacht angerufen hat, gesagt, hat gesagt, ey, die Videos, irgendwas läuft gerade nicht oder wir haben da irgendein Problem oder da stimmt gerade irgendwas nicht oder wir haben gerade irgendeine E-Mail reinbekommen, dass wir uns da und da irgendwas ändern oder machen müssen oder hier hat die Freigabe nicht gepasst und das Video muss schnell runter, sonst kriegen wir Ärger. sondern Du musst ja jederzeit abrufbereit sein. Krass, ja. So. Und das belastet dich ja noch zusätzlich. Das heißt, wenn du 100 Stunden die Woche schon mit Autokram arbeitest und da reinsteckst ja, und irgendwann... Als ich jung war, ging das, mhm. aber irgendwann schaffst du es halt nicht mehr. Ne? Und dann hast du natürlich ein Baby, was du nebenbei aufgebaut hast, das willst du natürlich auch nicht verlieren. Dann stehst du irgendwann vor dem Punkt, wo du sagst, ey, ich schaffe nicht mehr beides, ich muss mich für eins entscheiden. Und dann ist natürlich auch klar, dass du dich für das entscheidest, was du dir selbst aufgebaut hast, anstatt für jemand anderes quasi weiterzuarbeiten, ja, ne? wo du quasi einen normalen 9-to-5-Job hast, obwohl das ja da auch nie ein 9-to-5-Job war. Es war ja immer mehr. Wir waren ja auch so viel unterwegs und sind hin und her geflogen und ne, es gab dann Wochenende oder Wochen, wo ich komplett weg war, dann gab es teilweise Situationen, wo ich mit Jean-Pierre irgendwo hingeflogen bin und bin von dort woanders hingeflogen, Jean-Pierre ist nach Hause geflogen, nach Dortmund und ich bin von dort mit pa äh, woanders hingeflogen, ja, um mit mich Movo. mit Patrick Alter, zu treffen, so. um dann für Movo-Kram zu machen also, ne? ja. und irgendwann sagst du halt einfach ey, du vermisst dein Zuhause und es ist zu viel und mhm. es geht nicht mehr und irgendwas musst du ja auch immer schleifen lassen, du kannst dich ja nicht auf beides zu 100% konzentrieren, sondern ja eine der Sachen hat immer dann auch den Nachteil, ne, im Gegensatz zur anderen Sache. Ja. Und wenn du natürlich irgendwo angestellt bist, dann versuchst du dich natürlich auch darauf zu konzentrieren. Ne? Dann leidet natürlich auch Motorwoche darunter. Ja. Und irgendwann merkst du das dann auch, weil deine Klicks vielleicht nicht mehr so passen oder weil du auf einmal Sachen absagst, die du eigentlich gerne machen würdest, die du aber aufgrund Zeit oder Arbeit nicht machen kannst. Ne? Dann musste ich auch natürlich auch immer Urlaub nehmen. Ne? Viele denken, Champion, äh, hat dich einfach freigestellt und du bist irgendwo hingeflogen, hast mit Patrick gefilmt. Nee, ich musste natürlich von meinen 30 Tagen
0: Urlaub im ja, Jahr klar.
1: einfach den Urlaub nehmen die ich für die Veranstaltung gebraucht habe. Dann hast du natürlich aber trotzdem eine Verantwortung. Ich war Medienabteilungsleiter, ja, wenn irgendwas nicht geklappt hat oder wenn du am Tag vorher ein Projekt betreut hast, was dann an dem Tag, wo du weg bist, jemand anderes macht und es gibt Fragen dazu, dann sitzt du natürlich auch, während du unterwegs bist am Handy, musst irgendwas klären und sowas, ne? Ja, klar. Und das sind natürlich alles Dinge, die kannst du eine Zeit lang durchziehen, ja, hallo. Hier kommt <lacht> der Hund rein. Ne, sie weiter. Das sind alles Dinge, die kannst du eine Zeit lang durchziehen und die schaffst du eine Zeit lang, aber auf ewig schaffst du die nicht. Und äh, das war mir schon länger bewusst und ich habe eigentlich nur einen Punkt abgewartet, wo ich gesagt habe, ey, äh, an dem Punkt muss ich jetzt für irgendwas einen Schlussstrich ziehen und das ist dann halt einfach passiert. Ja, es war eine sauspontane Entscheidung und es ist einfach passiert.
0: Habe ich mich tatsächlich nie reinbegeben, aber selbst wenn es nicht JP Performance jetzt ja. gewesen wäre, sondern irgendeine ex ja. beliebige andere Firma, ist das ein völlig normaler, also ein Werdegang ja. in, in, einem, in, in einem Prozess, dass jemand sagt, hey, ich muss was anderes ja. machen, ich muss was verändern und aber so. Aber
1: ich sage dir ganz ehrlich, der Großteil, 70, 80 Prozent lag an der Entfernung von zu Hause, Entfernung zu Freunde, Familie, Heimweh. Wenn jp Performance im Saarland wäre, wüsste ich, wüsste ich nicht, ob ich vielleicht sogar noch dort
0: arbeiten würde. Ja. Ey, das, ähm, die meisten Leute wissen ja, ich arbeite in Frankfurt am Flughafen. Ja. Ähm, ich habe da mal in möffel Waldorf acht Minuten von meiner Arbeit weggewohnt. Konnte also bequemstens ausschlafen, egal zu welcher Tageszeit, selbst Frühschichten, die für mich jetzt hier um halb vier morgens beginnen mit aufstehen und loslegen. Und Gut, um halb vier muss ich eigentlich schon fast unterwegs sein. Äh, und muss sagen, ich habe die Wohnung auch äh, in Frankfurt unter anderem also fallen lassen, weil ich trotzdem wie du zwischendrin immer nach Hause gefahren bin und halt völlig verstehen kann, dass, klar ist das für mich eine Stunde Fahrzeit oder ein bisschen mehr Fahrzeit, aber ich war immer noch zu Hause und hatte meine Freunde, weil ey, da hatte ich auch nur meine Kollegen und klar gehst du mit denen was essen, aber es ist einfach nicht dasselbe, deswegen kann ich es super gut nachvollziehen ähm, ich ich habe großen Respekt für Leute, die einfach so eine Stadt gehen, ja, einen neuen Arbeitgeber und dann einfach da alle, alle Zelte zu Hause abbrechen. Ja. Aber auch viele, die ich kenne, die das gemacht haben, sind wieder zurückgekommen, muss man einfach sagen. Aber
1: Dortmund ist auch eine schwierige Stadt. Ne? Also vielleicht ja, ich, wenn, ich ich in einer St jetzt auch nicht sputen. Wenn es in einer anderen
0: Stadt gewesen wäre, wäre
1: es vielleicht auch anders gelaufen, aber ich bin in Dortmund nie angekommen. Ich ja. bin mit der Mentalität der Leute nicht gut klargekommen. Natürlich gibt es solche und solche, aber Dortmund ist eine Stadt, die für mich als Saarländer äh, Schon ein Kulturschock war. Ja,
0: selbst ja. für mich als Rheinländer ja. ist das also, ein Kulturschock. Da musst du
1: schon, Das musst du schon wollen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, übrigens, Daniel, was ich sehr faszinierend finde, ist, ich sehe viele Parallelen, wie du schon gesagt hast, mit dem emotional ähnlichen Typ. Das Video habe ich genauso gesehen, von kurz gesagt. Und an dem Tag habe ich entschieden, dass ich auf Teilzeit runtergehe. Du immer kennst das, kennst immer. das Video? Ich kenne das Video, ja. Das hat,
1: das hat so viel mir ausgelöst. Ne? Ja,
0: ey, Leute, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt euch empfehlen soll. Weil weiß, kann man im
1: Podcast was verlinken? Gibt ja, ja wir, wir verlinken es. Wir verlinken es unten in der
0: Caption. Für euch. Ihr könnt es euch angucken, aber ich muss sagen... Seid gefasst. Also, seid gefasst darauf, ja. weil das ist ein Video, was, kurz gesagt, ist so schön gemacht an, ja. immer. Aber es regt euch wirklich tief zum Nachdenken an. Sehr tief. Kann in, was in euch auslösen, muss ja. ich ehrlich sagen, so wie es ist. Mein Opa hat zu mir mal gesagt, Daniel... Ähm, von hier bis New York ist, ist dein Leben, dein Lebenszeit ein Sandkorn groß und da musst du das meiste rausholen. Man kann nicht machen, was man will, aber mach es dir so schön wie möglich. Genau. Und das, da hat er recht. Hat er recht. Ja, gut gesagt, Daniel. Jetzt haben wir doch super viel darüber gequatscht. Ich habe gedacht, du sagst nicht viel dazu, weil ich kenne die Umstände gar nicht. Ich wusste, du warst mal bei GP und jetzt nicht mehr und ich denke, damit ist alles gesagt. Das kann man auch gut nachvollziehen. Noch eine sehr interessante Frage vom Lonesome Rider kommt äh, kam hier rein und zwar was wären eure traum tools
1: Ich muss sagen, ich also so dumm sich das anhört. Ich wäre bei einem 92 GT3S. Es ist so das Simpelste. Du kaufst es aus dem Shop und es funktioniert. Ja. und aktuell habe ich äh, die Leute, ein paar Leute kennen wahrscheinlich mein E92, auch die aktuelle Problematik und Geschichte dahinter, dass das Video auch angeguckt? Ja, ja, genau. Ach, ich ich mag es auf der einen Seite, sich selbst was aufzubauen und dann fährt man damit und es funktioniert und man mhm. freut sich, dass es funktioniert und man freut sich, dass das, was man sich ausgedacht hat, ähm, ne, funktioniert und, und so ist, wie man es sich gedacht hat und Pläne aufgehen und alles drum und dran, aber mir fehlt's, in dem Bereich der Fahraspekt. Ich habe das mhm. Problem, dass ich so viel am Schrauben am mache. Das Auto, zu, also ich schraube ja selber nicht so viel daran, aber ich bin das Auto, ich fahre das Auto von Werkstatt zu Werkstatt und mache dies und das und es funktioniert trotzdem nicht. Und ich glaube, für mich persönlich wäre ein Auto was ich fahre in die Garagestelle und drei Wochen später raushole, wieder fahre in die Garagestelle und dann morgen wieder raushole und in die Garagestelle und es funktioniert immer, mhm. wäre für mich das Ding, mit dem ich am meisten Spaß hätte. Weil ein 902 GT3s oder ein 91 GT3s oder generell ein Porsche ist mhm. einfach so ein Auto. und Porsche ist von vornherein so entwickelt, du musst nichts daran ändern, du nimmst die Karre, holst sie aus der Garage, fährst, Ballerst zehn Runden bis zum Abkotzen, stellt die Karre wieder weg und der Typ denkt sich so, hä, das, das Auto denkt sich so, hä, das war's schon, Digga, komm, gib <lacht> noch,
0: dreht mich, ne? Ich, ich bin voll bei dir. Ich hatte auch die Frage gelesen und dachte so, boah, so cool aussehen, KTM hier, was ist es? KTMX, wie heißen die da? Expo, Xbox, ja. ja Xbow. Ähm, und aber soll ich dir was sagen, was ich jetzt in Texas gefahren bin? Cayman GT4. Ja. Würde für mich völlig ausreichen. Ja. Ist schnell genug für mich. Ja. Und ich bin damit halt im Alltag da in Texas auch mal eine große Strecke gefahren. Muss sagen, hey, damit kannst du richtig geil auf einer Achse ja. hier zur Nordschleife fahren, ohne dass du ja. den Rücken zerbrichst.
1: Also du hast ja jetzt nach meinem Traum-Track-Tool gefragt. ne? Ja. so ein GT4 wird mir natürlich ja, ja, ja. auch schon reichen. Okay. So gar keine Frage. Ja, für Aber mich wäre das ein Traum. Der, der Traum wäre natürlich nochmal die Stufe höher, 92 GT3 RS. Mhm. Aber ich glaube auch, dass wenn ich so ein Auto hätte, was so, was so wirklich so ein Auto ist, wo du dich nicht drum kümmern musst, sondern das läuft einfach und fährt und du brauchst ja keine Gedanken zu machen. Ich glaube, wenn ich so ein Auto hätte, hätte ich an einem Projekt wie dem E92 noch mehr Spaß.
0: Ja, ja weil du, du die Zeit halt, reinstecken kannst. Genau, ne?
1: weil ich halt jederzeit einfach eine Runde drehen kann mit meinem <lacht> zwei k <KTLS. lacht> ja. Auch so verrückt sich das anhört. Und hätte halt Spaß, trotzdem nebenbei was zu bauen, was vielleicht dann im Endeffekt vielleicht noch mehr Spaß macht und, und besser funktioniert. Aber du hast halt diese, dieses, diese Sicherheit von dem Auto. Ja. Ne? Und ähm, ja, deswegen würde ich das jetzt so als Antwort sagen, aber das ist natürlich finanziell
0: äh, eine ganz andere Geschichte. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, klar. aber
1: ähm, wenn es finanziell ein bisschen entspannter wäre, dann würde ich schon in die Richtung M3E92 oder M4, F80, F82 gehen und sowas halt als Tracktool umbauen. Das wäre so ein traumgebautes Track-Tool, muss mhm. ich sagen. Oder halt auch so ein KTM-Crossbow von der Stange ist schon auch richtig geil ja. äh, als Tracktool. Aber ich bin zum Beispiel gar kein Fan von so offenen Autos. So. Nee, ich auch nicht, überhaupt nicht. Deswegen war ich auch ja froh, dass der Crossbow jetzt endlich auch eine geschlossene Kabine hat. Ja. Ähm... Ja, also ich kann jetzt, die Frage kann ich jetzt nicht beantworten mit, <lacht> mit e Porsche, e nee, e 36 M3. Nee. nee,
0: um Gottes Willen, um Gottes Willen. Also wäre meiner auch nicht. Also ich glaube, da wäre ich, soll ich hier sagen, wenn ich jetzt ganz selber bauen müsste. Ich habe dieses Jahr eine Runde mit einem Auto auf dem Nürburgring gemacht, das mich mehr als nur verblüfft hat, out of the box, wie man so schön sagt. Und das ist der Mini John Cooper Works R56. Ja, kann <lacht> ich verstehen. Heiliger Strohsack. Ja. Dieses Auto verleitet ja. dich A zum ja. Schnellfahren und B ja. fühlt es sich so geil ja. an. Und das sage ich als jemand, der immer ja. sagt Falschradantrieb. Ne? Dasselbe
1: würdest du auch sagen, wenn du aus dem GT86 oder Subaru BRZ aussteigen würdest. Ich wette, du würdest Echt? genau dasselbe sagen wie
0: beim John Cooper Works. Das habe ich schon oft gehört, ja. tatsächlich von Leuten. Weil man diese 200 PS Sauger immer so als so langsam im Kopf hat. 0,0. Ach, krass. Aber für so Strecke, Haltbarkeit, alles drum
1: und dran, also für so ein Out-of-the-Box-Auto ist das für Rennstrecke ultra geil.
0: Ja, ich ultra finde, geil. das sind so die Autos, gerade der BRZ und der GT86, das sind Autos, die wir mit Tuning-Potenzial gebaut wurden von ja, den Herstellern. auf jeden ne? Fall. Dafür ist es auch, ja auch, glaube ich, so gemacht worden. Ja, ja ähm, tatsächlich gucke ich mir gerade hier so die anderen Fragen an und merke, Teileliste fürs Standardniveau äh, kam, kam mir teuer vor auf der Website vom TI Cup. Was kostet es wirklich, kompetitiv zu fahren? Haben wir eigentlich schon drüber gesprochen. Ja. Ne? Kosten, Lizenzen, Vorbereitung, wie gelingt der Einstieg? ganz kurz mal dazu, ich meine, wir haben schon viele darüber gesagt, ja. ähm, kann man da einfach Teams anschreiben und fragen? Oder ja,
1: wie das? also das, das ist halt das, was viele auch immer nicht so ganz verstehen. Wenn du die Kohle hast, kannst du morgen fahren. Ja, weißt du? okay. Dann machst du deine Lizenz, kaufst dich irgendwo ein, den Teams ist das scheißegal, ob du zum ersten Mal fährst oder zum 20. Mal. Wenn du genug Kohle auf den Tisch legst, dann kannst du, dann kann jeder sofort fahren. Okay. Motorsport, ist regiert von
0: Geld. Mhm. Und
1: umso mehr Kohle du mitbringst, umso mehr kannst du fahren. Okay, alles klar. Es hört sich böse an, aber <lacht> nee, es ist, aber, ist, ist, nee, das so. das ist logisch. Ist so. es, gibt so wenig, es gibt so wenig Menschen, die vom Motorsport, die vom Motorsport leben und äh, Geld verdienen beim Motorsport. Und so viele, die Geld dafür ausgeben. Also ich glaube, beim 24-Stunden-Rennen hast du eine Handvoll Leute, die dafür bezahlt werden, dass sie in dem Auto sitzen. Ja, äh. ja? Dann gibt es noch einen größeren Teil von Leuten,
0: die es kostenlos machen dürfen. Aber die, der allergrößte Teil, der zahlt, dass es machen darf. Ja. Ich sehe es ja, guck mal beim Flying Help-Team, die bis letztes Jahr, gut, letztes Jahr mit Porsche, ne, dieses Jahr mit dem Porsche gefahren sind, bis letztes Jahr noch mit der Viper gefahren sind. Ähm, das ist ein reines Team, was wirklich, wo jeder ehrenamtlich arbeitet, weil es für einen guten Zweck ist und sowas. Ja. Und äh, ich habe mich da auch mit dem Bernd Albrecht schon mal darüber unterhalten, wie viel sowas eigentlich kosten würde mit so ja. einem Auto, mit so einem Team, mit Catering-Zelt und allem möglichen. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ähm, sehr lustig auch, ähm, stell ihm die Nutella-Frage. Daniel, die Leute wissen, ich bin bekannt dafür, dass ich großer Verfechter von keine Butter unter Nutella bin. Wie ja. isst du dein Nutella-Brot?
1: Ich esse kein Nutella.
0: Ah, das ist auch okay. Das ist auch okay.
1: Aber, aber ich sag dir, wenn ich, äh, also manchmal bestellt man ja bei so günstigeren Bäckereien und so mal ein Schokokosau und dann ist da Nutella drin, so weißt ja, du. Ja. Die spritzen dann irgendeine so eine creme rein, ja, genau, genau. statt so irgendwie geile Schokolade reinzumachen und so. Äh, da bin ich ganz froh, dass da kein Butter dabei ist, sagen wir okay. es mal so. Also ich wäre jetzt keiner, der sich noch Butter unter das Brot schmieren oh. würde, wenn er, wenn er unter die Nutella schmieren würde, wenn er ein Nutella-Brot essen würde. Aber ich esse generell gar kein Nutella. Ich, okay. ich mag das einfach gar nicht.
0: Ich auch nicht tatsächlich, ja. aber wenn ich denn mal Bock auf sowas habe, haben wir immer welches im Haus. Ähm, ja. das ist so ein bisschen wie Salz und äh, allgemein Butter, glaube ich. Fotografie <lacht> ja. beim Thema sind Salz und Butter und Nutella hat eigentlich jeder deutsche Haushalt nee, so. ich glaube, wir
1: haben also Hast du keins? Ich muss gleich nochmal unten äh, beim Chef nachfragen, aber ich glaube, <lacht> wir haben
0: kein Nutella im Haus. Ja, gut. Okay, das ist dann also bist du auch nicht so der Nutella unter Butter Typ. Das, äh, Butter unter Nutella Typ, das ist nee. das ist schon sehr sehr wichtig, nee. sehr wichtig. Ähm ja, das ist eigentlich so alles gewesen tatsächlich an Fragen. Eine letzte Frage habe ich noch, die hat mir auch jemand gestellt und zwar hat, wurde ich gefragt von, frag mal einfach und allgemein an Podcast-Gäste soll ich mal fragen, ganz kurz, intuitiv, was dir dazu einfällt, was macht dich glücklich? Familie,
1: mhm. Zeit so zu planen, wie du willst, aufstehen zu können, wann ich will, schlafen gehen zu können, was ich will, wann ich will, ähm, den Tag so einteilen zu können wie ich will, macht mich glücklich. Mhm. Familie macht mich glücklich, Freunde macht mich glücklich. Äh, gute Beziehungen zu haben zu Menschen und Beziehungen zu pflegen, macht mich glücklich. Okay. Das Gefühl zu haben, dass sich jemand für dich interessiert. Alleine eine simple Frage von einem Freund, ey, wie geht's dir heute? Was hast du so gemacht? Das macht mich glücklich, weil dir das das Gefühl gibt, ey, du hast einen gewissen Wert für jemanden.
0: Ey, ähm, boah, finde ich, find ich mega gut. Ja. Das, ist, das ist wirklich, wirklich schön.
1: Es macht mich aber auch teilweise glücklich, in den GTR zu steigen und einfach eine, <lacht> Runde, eine Runde über die Landstraße zu fahren. Aber das steht deutlich unter dem, was ich gerade jetzt gesagt habe.
0: Ja, klar. Aber um Kopf frei zu bekommen, wenn du mal nicht glücklich bist, ist das die beste Therapie für mich. Glaube ich dir. Sofort. Also mache ich ehrlich. Für mich muss, also bei mir muss nicht mal ein ja. GTR sein, einfach abends eine Runde Auto fahren. Also ich ich, nicht, ich, ich
1: sag so, ich steige eher ins Auto und fahre eine Runde, wenn ich nicht glücklich bin, wie wenn ich glücklich bin. Und ja. dann, dann brauche ich es weniger. Stimmt. Absolut.
0: Ja. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dir hier Zeit genommen hast für diesen Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich ein,
0: ein Schmaus für mich. Das das nicht nur ein das. Augenschmaus, sondern auch ein, ein gesellschaftlicher ein Schmaus. Das freut Ohrenschmaus mich. und Zeitvertreibsschmaus. Das freut mich. Sag mal, was ich eben noch so gedacht habe, das habe ich gar nicht gefragt. Ist das dein erster Podcast gewesen? Nee, nee, nee. Also ah. ich war
1: schon ein paar Mal zu Gast bei Podcasts, aber es ging sehr selten... Also ich war noch nie bei einem Auto-Podcast zu Gast, das waren immer ah. so allgemeinere Podcasts, wo es dann um das Thema YouTube geht oder um Business okay, YouTube klar. oder um mich als Person, mhm. aber dass es so ein Podcast war, der sich generell um Autos dreht, war das glaube ich das erste Mal. Oh. Ja.
0: sehr cool. Aber man merkt auf jeden Fall, die Leute werden es gemerkt haben. Das wird wieder so ein Podcast sein, wie ich eben gesagt habe. Da werden mir Leute schreiben: Mensch, Timo, äh, endlich hatte ich mal wieder jemand über Trumpf beim Reden, wenn du im Podcast warst. Das ist Tut mir leid, Leute. So. Nein, das hast du gut gemacht. Also vielen, vielen Dank nochmal. Ich bin
1: auch gerne wieder am Start. Also, wenn die Leute es gefeiert haben, es gibt wirklich, glaube ich, noch viele Themen, wo, ja. wo man drüber reden könnte. Definitiv. Und dann bin ich, wenn du mal wieder ein Thema hast, was ich vielleicht, wo ich vielleicht ein paar Fragen zu beantworten kann, sehr gerne wieder dabei.
0: Alleine 24 Stunden rennen deine Erfahrung daraus. Wäre ja schon mal eine Idee für nächstes gerne. Jahr vielleicht. Dann können gerne. wir da mal drüber quatschen. Gerne. Daniel, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, Freunde, wir hören uns äh, in der nächsten Folge wieder. Oder vielleicht hört ihr gleich noch direkt eine Folge. Dann hören wir uns ganz schnell schon wieder. Macht's gut. Ciao.